0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões e hoje é o episódio número 69, Chico Firman. O famoso 69, que finalmente chegou. A gente prometeu um episódio especial, as pessoas devem estar achando que tinha alguma sacanagem, né Tiago?
1: Não, não, é que vai ser uma delícia esse episódio. Vai né? ser uma delícia? Sim, sim.
0: Sabe por que você é uma Porque nós temos uma presença mais do que ilustre na varanda novamente, o retorno da nossa, Jedi? da nossa Jedi queridíssima Paula Ferraz. Oi gente, tudo bom?
2: Obrigada por ter me chamado.
3: Bem-vinda. Obrigada. Uma das pessoas mais populares que já apareceram por aqui nessa
1: varanda, né, gente?
2: Sim. Vocês me fizeram popular ah, ah, pessoas falam, é você a Paula do Cinema na Varanda? <risos> Olha só, eu
1: sabia, eu sabia que isso ia acontecer.
2: A gente vai assinar um, um contrato
1: com a Paula, né? Ela vai ter que vir uma vez por mês.
3: Pra é, é verdade. Participar. Tem que fazer um quadro sobre horóscopos, né?
1: Exato. Acabou, acabei de um dia.
2: É. Sempre que não tiver filme, eles vão me chamar, na verdade, ah, não,
3: gente. Não, a gente faz, costura os temas.
1: Que absurdo, que absurdo. Então, bom, Chico, por que chamamos Paula Ferraz para participar do Cinema na Varanda? Porque dessa a
3: Paula é uma insider. Ela é uma pessoa que está dentro do... de todo o mecanismo do cinema no Brasil. Não é isso, Paula? É. É, é ó, tá vendo?
0: Eu gostei, Com gostei do, do... Bem, bem expressiva. A...
2: É, mas se eu falar alguma coisa, vai rolar um pi. <risos>
3: Não, mas é o seguinte, a gente, a gente tava olhando as, as estreias da semana, como vocês sabem, a gente sempre escolhe um, pelo menos uma, às vezes duas, às vezes três estreias pra comentar. E essa semana a gente não achou que tinha estreias tão significativas assim. Então, toda semana a gente acha pelo menos uma, mas essa semana realmente tava difícil. Você fala isso pro meu filho que quer ver Smurfs e fica me pedindo todo <risos> dinheiro, então. a, gente, a gente
0: ponderou e achou que Smurfs não, não tava... O bastante pra entrar então, na varanda. Você
3: vê, né? Pedindo pra ver Smurfs e, e, sei lá, 30 anos depois dos meus passarem na Xuxa, né? Enfim. <risos> os Smurfs ainda estão com tudo. Mas, enfim, voltando. E, e aí, o que acontece? A gente pensou assim, poxa, vamos falar então dos, dos filmes que não estão no circuito, que eles não chegam no circuito. E tem muitos filmes de diretores importantes, filmes que estiveram em festivais que não chegam no circuito. E a gente queria entender por que que isso acontece com alguns filmes e outros não, por que alguns filmes que teoricamente, não são filmes que tão, tem tanta projeção assim, terminam entrando no circuito, e outros conseguem. E aí, como a gente não conhece ninguém do circuito, só a Paulinha, <risos> e ela sabe todas as informações, é que mesmo...
0: Sobrana, como a Paulinha mesmo é uma pessoa que ela não... bem informada, inteligente, que se expressa bem, ela é a pessoa Perfeita pra ser a convidada de hoje.
2: Não, é sério. E aí, eles eu... só estavam falando isso porque eu trouxe chocolate. É... Viu, gente? Ah, eu é verdade, gente,
3: olha. Hoje, gente. Copenhagen, viu? Não foi nada mole, não.
0: Então hoje chama-se Já Visto, Jamais Visto, episódio de hoje. Que é uma brincadeira com o documentário do André Tonati. E também porque os filmes nunca estrearam no cinema e a gente gostaria muito que eles tivessem estreado no cinema, não, no circuito comercial brasileiro, né? Passou em festivais passo em outro, quando você vai viajar, outras formas de você assistir, streams e tudo mais, mas nos cinemas, na tela grande,
1: nada, né, Tiago? Pois é, então a gente vai falar sobre dois filmes que estão super comentados na internet. Além da conversa com a Paula. Exato. E, mas que não chegaram aos cinemas e não tem previsão de estreia. Um deles é o Nocturama, do francês, do e o Bertrand outro Manolo. é o americano Quase 18, The Edge of 17. Exatamente. Então, então a gente vai falar sobre esses dois filmes. Depois do papo com a Paula Que aí vai é. ser bem legal Porque vocês vão ficar sabendo sobre tudo que acontece Do momento em que o filme é feito Até o momento em que ele chega à tela Pra gente assistir né? o resultado Quero ver, hein
0: Mas antes, Paula, tem um momento que você já deve saber Qual que é, né já, e é o momento que eu mais gosto de ouvir o
3: Chico cantar. Ah, <risos> então o Chico vai cantar. A Paula podia cantar comigo, né? Vamos cantar junto, Paula? Um, dois, três. Cantinho, Cantinho do, do
1: ouvinte, ouvinte. com o Tiago Faria. Legal. Então, vai ser um... Foi, foi lindo. tô emocionado aqui. <risos> Adorei. É, cantinho do ouvido fica até sem jeito. É o seguinte, gente. Vocês mandem, mandem os comentários lá para o nosso blog, cinemanavaranda.com. O primeiro eu sempre leio. Hoje vai ser um pouco mais curto, porque a gente tem muita coisa para conversar aqui. É... E, aliás, nós temos uma novidade que a Paula trouxe, que a gente não vai dizer a minutagem dessa surpresa, então... Assim então tá fica, tem que ouvir. Tá
2: ficando Mas fala pelo menos que é um brinde. É, tem um brinde, tem uma surpresa, Vocês um brinde muito legal. hoje.
1: <risos> Primeiro comentário da semana é do Carlos Lira, tá sempre comentando aqui. <risos>
3: Carlos Lira é a terceira semana seguida, que ele vai não ganhar é um não, prêmio.
0: Não, não. Semana passada não. Fez, falou semana passada. Foi a Débora que é a semana é, passada, É o
1: seguinte, semana passada a gente falou sobre adaptações americanas de filmes estrangeiros. É, ele disse o seguinte, ele sentiu falta do Vanilla Sky, entre os filmes comentados, lembram? Eu Sky. não gosto, gente. É, eu também não senti muita falta. É do, do Amenábar, o original, né? Para ele, mim... A gente não comentou porque
0: já, eu, eu tava ficando já meio extensa, tava na minha lista aqui de possíveis menos... Mas tava ficando já extensa a conversa e... É, falar é, tudo. Ele
1: fala o seguinte, que pra ele é um remake desnecessário, sem o suspense do original, Abra os Olhos, de Alejandro Amenábar. Uhum. É, além disso, parece-me que o iraniano O Apartamento, recém-vencedor recém do Oscar de filme estrangeiro, também ganhará uma versão estadunidense. Curioso, Sério? né? Mais um absurdo. Além dele, outro que ganhará uma versão é Creepy do Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa. Não sabia nada ah. disso. É, só falta quererem refilmar o belíssimo As Invasões Bárbaras. Aí eu morria. O <risos> que vocês acham? É. Invasões Bárbaras. Eu acho que é
0: impossível, né? Um filme tão canadense... É, não sei. Alguém
2: do Canadá, o Xavier Dolan pode é, ir. Ai, meu Deus, não dá ideia, ah, Paulo. Ah, não, mas aí não. É, nossa, morria, mas a sabe é, o
3: poder da varanda! <risos> mas, só uma, uma dúvida. O, o Invasões Bárbaras faz tanto tempo que eu não lembro direito. Ele é em francês ou é em inglês? É francês. francês. É francês, né? De então, 86, pode, se pode, então pode. não me engano. é de, nove, de 2004. Ah, desculpa, o declínio do de Império Americano. O primeiro, americano, o primeiro francês, é. é. É, enfim, eu não sou muito fã do Invasões Bárbaras. Então, para mim, pode refilmar. Quem sabe faz melhor. <risos> eu não eu, Qual foi o outro que ele falou? Ele falou uma interessante. Ele falou de é. um apartamento. É, eu achei meio louco isso, mas é, tudo bem. Mas, e mas, creepy. E creepy. Ah, o creepy eu acho que eu ouvi falar alguma coisa. E o, o Pulse, do, que
1: eu acho curioso, foi refilmado. Foi, foi, foi refilmado.
3: Pessimamente nos Estados Unidos. É um filme horroroso, essa, a versão americana. E o original é tão bom, né? Enfim.
1: Temos um comentário também bem legal do Eduardo Roberto. Ele acho que estava sumido, né? Fazia tempo que ele Fazia não comentava. foi o seguinte, muito bacana a discussão sobre remakes de filmes estrangeiros. Concordo com muito do que, do, do que vocês falaram. E quero acrescentar o seguinte, uma coisa é Tony Erdmann filme alemão, que vai passar nos festivais, circuito de arte, no Telecine Cult Cinemax. Outra coisa é o Tony Erdmann filme com Jack Nicholson, produzido por um estúdio major americano, que vai ter comercial na TV, entrevista em talk show, passar nos shoppings e multiplexes, no Telecine, Premium e na HBO. A exposição e divulgação é muito maior e pessoas que nunca ouviram falar no original irão assistir a esse filme do Jack Nicholson sem questionar muito. A mesma ideia vale para Ghost in the Shell, Vanilla Sky e tantos outros. O filme com Scarlett Johansson ou Tom Cruise atrai muito mais atenção, interesse e publicidade que uma animação japonesa ou um thriller espanhol. Às vezes dá certo, às vezes dá muito errado. Se a filmagem for bem feita, não tem preconceito. Pode ser muito diferente, pegar outro caminho ou ser muito semelhante, mas se tiver qualidade, acho válido. E quanto à rejeição de legenda para o público americano, acho um mito exagerado. Se tiver publicidade, grande lançamento e ser bom, o público americano vai. Me parece ser desculpa para refilmar com um elenco conhecido, além de ganhar mais dinheiro, é claro.
3: Desculpa sempre é, mas existe mesmo, viu, Eduardo, né? O único filme estrangeiro que fez mais de 100 milhões de dólares nos Estados Unidos é o Tigre e o Dragão. Todos os outros fizeram, fizeram menos de 50. Ou, ou não, não, acho que no máximo 50. A Vida é Bela o segundo, fez 50 e poucos. É, não tem nenhum que, que fez mais do que isso. Assim. Então, é, um, é muito raro o filme que é... Isso vai ser exibido nos Estados Unidos com legenda, atrair público é, na mesma, no mesmo nível de um filme americano.
2: Ah, mas aqui também, até aí. É. O filme não é americano não faz público também. É. Então, é mas aqui a gente não fala
3: público. inglês, né? A gente. É que, tudo é bem, só né? inglês, não é quer dizer só nem português é.
2: E agora mas... tá tudo saindo dublado aqui também, né?
3: Mas eu concordo com o que ele falou. O Eduardo resumiu praticamente o que a gente falou
0: no programa passado. Né? É. Ex Expressou aí resumido. É, a única coisa que eu queria comentar. Apoiando o que o Chico falou, a questão das legendas, tem um site de filmes independentes, que é americano, que escreve lá como o slogan dele, nós amamos subtítulos. legendas, que é o Indie War, não é? Ou tem, ah, ou é outro, eu esqueci agora. Não, é... não, não é, sei. Não é o Indie War, tem um outro, que tá Ah, we love subtitles. Quer dizer, é o não, <risos> Ele tá querendo de dizer filmes de seguinte, estrangeiros. Exatamente que eles são focados em filmes estrangeiros porque é um, os americanos em média não dão tanta atenção. Entendi, é. Mas de resto é exatamente o que a gente falou.
1: E esse foi o Cantinho do Ouvinte. Que rápido! Foi rápido, foi rápido porque a conversa hoje vai ser longa, é, a gente vai ter surpresa, fiquem aí ligados. Deixa eu trazer
0: então mais um, o Tiago na semana passada relembrou os nossos ouvintes no finalzinho, para as pessoas entrarem no iTunes, darem estrelinhas pra gente, pra gente ficar feliz, comentarem lá, e teve uma pessoa essa semana que ouviu os conselhos de Tiago e esteve lá, Liliane... Na Uerski mandou lá algumas estrelinhas pra gente, escreveu que é o melhor podcast de cinema do Brasil, que é tem gente engraçado, profundo, que espera toda semana um novo episódio nosso. Recomenda. Muito obrigado. Muito bom. Que outros ouvintes também nos ajudem aí. Vocês precisam fazer um tutorial de como
2: faz isso. Porque eu tentei fazer, mas eu não sei. Sério, fazer. Paula?
0: Ah, é,
3: olha só. É
0: eu só também entrar não. em opiniões. É
2: tem opiniões. Aí tá você lá. consegue contar. Então tá, isso
0: opiniões. ajuda a gente a ficar em destaque. <risos> no... Na sessão de cinema. Aliás,
1: uma dica para a próxima semana: Cantinho do Ouvinte. Deixem comentários sobre filmes que vocês queriam ver no cinema e que não estrearam. Né? Queriam exatamente. ter visto no Exato, cinema e que é. não estrearam. Não ajudem sei. a
0: lista que nós vamos trazer, é. de alguns nomes que nós vamos lembrar. Claro, nossa, aquele lista. filme que só
1: estreou na Netflix. Eu queria tanto ter visto no cinema porque ele é tão bonito. Eu queria ter levado minha mãe, enfim.
0: Ou, ou estreia no TV Acabo Direto, no Cinemax. Estreia muito no, no Telecine Cine Sim, às vezes, exatamente. Direto, Tomates
3: e... Verdes Fritos.
0: E agora no, nos, mãe. nos vídeos sobre demanda, né?
3: Exatamente. Mas vamos falar de... Plataforma não, fa não falta.
0: Vamos falar agora de filmes inéditos, como funciona o lançamento de filmes, Paula Ferraz. Vamos.
2: Mas vocês têm que me fazer as perguntas, porque eu não sei nem por onde começar. Sabatina!
1: <risos> eu acho que tem um caminho aqui pra gente começar. Essa semana, o Chico tava, tava falando que tem várias estreias, só que a gente não conseguiu eleger um único filme pra gente comentar aqui na varanda, então... Você eu quer ler rapidinho trouxe, as estreias? Sim, eu trouxe a lista das 11 estreias, eu Ótimo. vou só dar só uma passada bem rapidamente nessa lista. Temos um filme chamado Argentina, Argentina acho que é o um filme do Carlos Saura. Temos a Cabana, que é o grande, um grande lançamento espírita, eu, 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 drama, best-seller, que é grande.
2: Né? É Cristão,
1: não é espírita. Cristão? Ai, Paula, desculpa, <risos> ele, desculpa, ele, gente, desculpa espíritas, não livro, eu, não li, certeza, eu não li, eu não li o livro. <risos> Tem cães selvagens com o queridíssimo Nicolas Cage. Tem... Que a gente quase transformou quase, ele quase, em assunto. Quase. Um dia a gente vai trazer o Nicolas Cage. Despedida em Grande Estilo, que é uma comédia. Dolores, Gaga, O Amor Pela Dança. Nojum, 10 Anos Divorciada. Pitanga, o documentário. Por Trás do Céu temos os Smurfs. E outro documentário que é Todas as Manhãs do Mundo. Então são 11 estreias essa semana. É, é uma quantidade que tem mais ou menos aparecido no nosso circuito cada semana. A gente geralmente tem dois ou três lançamentos maiores e vários lançamentos pequenos, mais para o público cinema de arte, alternativo. É...
2: é importante falar que isso é lançamento São Rio e São Paulo. São Paulo, né? Paulo isso. É, nem Rio, geralmente. É muito mais São Paulo do que... Então, assim é muito lançamento que chega em pouquíssimos lugares. né
1: Pois é. Então, a minha, minha primeira pergunta era essa. Por que
2: tanto filme
1: toda semana, Paula. Tem uma explicação para isso?
2: Eu acho que assim é, aumentou muito a quantidade de produções no mundo e, e também eu acho que o digital deixar é, muito é, por causa do digital que é muito, ficou muito mais fácil de fazer filme de então qualquer qualquer pessoa não né, uma Sacanagem. Mas, é, Mas você assim, precisa de menos dinheiro é para conseguir fazer, pra um, fazer filme. um filme e é, também a gente está com muita distribuidora no mercado hoje em dia, né? Eu acho que assim, tem lá uma tem a meia dúzia de majors, que são a Disney, Fox, Warner, é Sony, Paramount e Paramount Universal, e é Disney, eu falei Disney. Falou, eu acho uhum. que são essas e aí tem independente tem as médias que são a Paris quer dizer hoje a Paris ela é maior do que as majors né ela tá muito gigante mas assim aí tem a Paris imagem Califórnia e Play Art que são as de sempre Imovision. e a Imovision e e depois tem mais um monte de distribuidora aparecendo né tem a vitrine que também hoje em dia ela tá maior do que a Imovision tem é. uma fatia em, interessante é e então assim tem muita gente é, tem muita distribuidora lançando muito filme e, e então acaba tendo isso mas é, é, é muito relativo porque tem fi, tem muito filme para pouco para pouco para pouca sala e pouca cidade então, assim, a gente tá em São Paulo, isso, na verdade, tem duas São Paulos, né? Porque tem São Paulo, Avenida Paulista, que é onde é lançado esse bando de filme, e tem todo o resto de São Paulo.
3: Que é gigantesco, né?
2: E esses filmes é, ficam em cartaz uma semana e fazem pouquíssimos espectadores, né? E... E eu conversei, eu estava falando para vocês até antes de, do programa começar, eu estava conversando com a Demar, que é o principal exibidor, que é o é, do circuito Espaço Itaú. Não só do Espaço Itaú, do Cine Sala do, e de outras salas que não necessariamente têm o nome do Espaço Itaú. Acho que ele hoje tem um número de 4, 45, 55 cinemas complexos. No Brasil todo. No né? Brasil todo. Legal, né? E, e eu falei para ele porque eu estou muito preocupada com isso porque envolve meu trabalho né? e eu falo, gente, é perigoso isso daqui a pouco eu não vou ter mais emprego né? porque os filmes independentes eles não estão fazendo espectadores ele está muito, muito, muito mal esse circuito muito pior do que alguns anos atrás Aí eu falei pra ele, falei, Ademar, o que, que você acha? Você acha que é uma fase? Você acha que é uma mudança de comportamento? Que as pessoas realmente não vão mais ver filme independente no cinema? Elas vão esperar para ver em casa? O que, que você acha que tá acontecendo? Aí ele falou que é um fenômeno da crise mesmo, que desde que... Ele até citou que começou isso no Velozes e Furiosos, algum número que eu não lembro qual que ele falou que assim as pessoas hoje em dia elas têm pouco dinheiro então elas vão no filme certo elas gastam o dinheiro delas para verem um filme por mês então elas vão no, no ah, super medalhão na no aposta que elas
3: acham que não vai dar não vai
2: não
0: vai desagradar não desagradar. Vai
2: desagradar que é o que tem mais marketing e é aquele que se ela for sentar na mesa de bar ela vai conversar com a pessoa e, uhum. e acho que esse mês foi a bela e a fera né que uhum. Eu acho, não tenho certeza, porque eu não vi, mas deve estar beirando os 10 milhões de espectadores no Brasil. Nossa, uhum, é
1: bastante, gente. Então, Paula, você tem um lançamento de 11 filmes, 10 filmes, mas um só vai concentrar a maior parte do público. Sim. Num resumo é, desses, bem grosseiro. Dessa assim.
2: semana, é, eu não vi o número dos Smurfs, mas eu estava escutando hoje, eu estava na Califórnia à tarde, eles estavam falando que não tinha ido como estavam esperando que fosse. Mas o, o da Scarlet...
3: A Vigilante da Manhã.
2: Foi super mal. Ah, foi é? muito mal. Então é assim. É, e, e a Bela e a Fera continuando bem, entendeu? Então, é um antes tinha ainda aquele lance de poder, sei lá, quatro filmes em um complexo, né? Depois da lei isso diminuiu um pouco. Fizeram aquela lei que não pode, acho que mais de dois filmes, duas salas por complexo, ou tem um número certo de Tem um cópias, limitador, né? Tem um limitador, que, que faz com que possa ter outros filmes entrando. Mas eles não vão ficar em cartaz. Eles entram, depois começa a quebrar horário, entra outro, e entra outro, e entra outro. E assim está o circuito hoje em dia. Está muito complicado. Os filmes médios não existem mais. Que... O que seria um filme
3: médio, assim, na, na visão das... Cê, são, é, é,
2: eu lembro de vocês terem conversado em algum episódio sobre filmes médios brasileiros, né? que, que vocês falaram do Aquários, que era um dos poucos filmes isso, médios. É, é isso. É, são quatro, de 400 a 600, 700 espectador, mil, mil espectadores. Uhum. E que hoje nem no circuito internacional, vai de filme internacional, também não existe. Hoje em dia, também... a gente tem os gigantíssimos... Que são esses... Cabelia Fera, velozes Fera, Curiosos. Bela e... É Blockbuster ou
0: filme independente? É basicamente... É,
2: mas mas, mas, o, mas é mas eu muito, não sei se... muito independente, entendeu? Micro, né? Micro, de de um, é. um público bem micro. Aí, por exemplo... Mas aí, o, esse independente, ele tem que ser um medalhão do independente também, entendeu? Não adianta tem ter um, ser... Tem que ter o um nome de Lars von Trier. Exatamente. um, um... um Odi Allen é um filme médio. Um Pedro Almodovar. Um Pedro
1: Almodovar. Mas, Paulo, o que eu entendi do que você falou é que nem entre os blockbusters hoje você tem a garantia de sucesso, porque o público vai escolher um entre alguns blockbusters. É, Não sim. vamos ter público toda semana para o grande lançamento. Isso. Ele vai escolher um por mês, em mais ou menos. Em
2: compensação, está tendo muito blockbuster, sim, entendeu? Sim. Então, assim, e está tendo uma... Acho que também isso daí eu como cinéfilo falando, tá? Eu acho que está tendo um problema criativo muito forte. Porque a única coisa... E eu não acho que seja só de quem tá fazendo, eu acho que de quem tá assistindo também. As pessoas não estão apostando no novo. Elas vão naquilo que elas já conhecem. Então, daí tem Velozes e Furiosos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. X-Men 200, sabe? É... Ideias novas não, não têm tá espaço. Não está tendo. E as pessoas não querem ver isso. E, e assim, eu tô falando, as pessoas não é a gente que consome cinema...
0: Loucamente, Loucamente, né? É o
2: público médio. É, o público médio, sabe? Que é o que vai no cinema uma vez por mês. Eles, uma vez por mês eu tô sendo otimista é um... ainda, sabe? Acho que é uma vez a cada dois, três meses. Mas é, é, é curioso grosso, porque
1: né? é, aí tem uma briga entre fórmulas, né? Você tem um, um filme de fórmula que não funciona porque o público preferiu o outro filme de fórmula. Já existe uma briga dentro da briga. Porque antes, se você lançava um filme de fórmula, ele seria um sucesso. É. Era meio que carta marcada, né? Hoje em dia... Você lança o filme Ghost in the Shell, com a Scarlett Johansson, e, e é um fracasso. Uhum. Parecia que funcionaria. Mas o Bela e a Fera foi o filme que o público adotou e virou um sucesso. Aí o Minha Mãe é uma Peça 2, que o público adotou também, virou um sucesso e nada mais ali naquele Exatamente. período funciona. Né? Exatamente. É, é uma crise mais profunda mas e falando tem outra sobre esse circuito, também, assim, claro. porque
2: assim esse circuito que você leu, ele poderia em tempos passados o Ghost in the Shell podia ter entrado com muito mais cópias do que ele entrou, por exemplo, entendeu? E hoje em dia você diminui esse número de cópias para você não ter um gasto muito grande, porque você sabe que o filme não vai andar, entendeu? Ou aposta e perde muito dinheiro, entendeu? E isso, assim, estúdio, que perde com um, ganha com outro. Agora, para as independentes, é muito pior. Você
0: não pode correr o risco de ficar perdendo, né?
2: Você não pode correr, porque você não tem outro filme, entendeu? Geralmente, você tem uma aposta, e você gasta muito dinheiro com essa aposta, quando você é independente, e você vai ter outro só... Isso, eu não estou falando da Paris, tá? Porque a Paris é um fenômeno no Brasil. O que ela fez é absurdo, assim.
1: É, a Paris distribuiu... Minha mãe é uma peça, Lala La Lente... É,
2: todos esses filmes Downtown Global Filmes, e eles começaram com o Crepúsculo, né? Que foi o que.
1: Alavancou esse
0: sucesso aí
2: comercial
1: é. deles. Mas, Paula, foi, foi bom você ter falado como cinéfila também, porque a gente tá pensando muito um pouco por esse viés, né? Eu penso, eu vi Nocturama no festival do Rio e eu queria que todo mundo visse o filme, só que o filme não tem previsão de estreia. Qual é o caminho para o Nocturama, um filme do perfil do Nocturama, chegar ao circuito? É muito complicado? Então, passa eu, por uma série de apostas? É, eu
2: acho que assim é, tem outra coisa que também é alta do dólar quando a gente pensa nesses filmes independentes. né? Porque quando uma distribuidora compra esse filme, ela paga em dólar. E... E aí tem isso, tem o valor do filme, quanto o, ele vai custar. O ingresso do cinema não subiu na proporção que o, o preço do filme subiu por causa do é. dólar.
0: E nem pode coisa. subir
3: mais porque já tá, já tá alto, é, né? Então,
0: mas, é, mas é bom ficar claro para as pessoas, quer dizer, o ingresso sobe pela inflação, pelas situações, mas o dólar subiu muito mais. Com isso ficou muito mais caro trazer o filme do que era dois anos atrás.
3: Falou uh. o exportador Michel Simões. Eu trabalho com isso,
0: né? É
2: <risos> meio <risos> chato isso, né? Porque a gente como cinéfilo vai ficar pensando, ai, ah, o valor, o preço, a matemática, mas gente, isso tem, acaba, se, se pagar, é, um, si ah, mesmo, é uma gente. indústria,
3: não é, tem é, como. É, bom saber,
1: porque pro cinéfilo é, parece que é algo quase mágico, né? É, o filme parece que eu que quero, é assim, ele nossa, tem que ter essa, sendo exibido, essa distribu é.
3: distribuidora safada, não, não lança meu filme, eu lança no filme que eu quero, tal, tá, não sei o que lá, acontece dizer, muito tem isso. Tem um
0: filme pronto lá, é feito, aí a distribuidora no Brasil vai lá, e se interessa pelo filme, ou então alguém oferece para o distribuidor aqui no Brasil. Seria isso. Como isso. é que, qual, como é, é, que assim, é o caminho? Tem, tem
2: três mercados é, internacionais, onde três grandes. Tem vários outros pequenos, mas tem três grandes, que é Cannes, é o AFM, que é mais ou menos em setembro, outubro. Não, acho que é, é setembro, outubro, novembro, ali no final do ano, que é o American Film Marketing. E tem o Festival de Toronto. São esses três mercados onde, onde, se, vende onde muito, se vende muito filme. De filme. Em Cannes, você compra mais filme autoral, internacional, não tanto filme americano... Aí, no, nesse, no EFM, compra mais filme comercial americano, é lá que compra mercenários. Porque, assim, às vezes tem uns filmes gigantes que você vai pensar, ah, esse filme não é independente. Mas é, tipo, o Scorsese, que acabou de ser lançado, é um filme independente. Não era de nenhuma um mesa Ele foi lançado por uma distribuidora independente. Os Mercenários, 1, um, dois e é independente. Debbie Lloyd, dois, sabe? Não sei se primeiro, mas... Então, assim, uhum. tem muito filme que é grande, mas que é independente e são caríssimos e é que são vendidos nesse mercado. E depois tem Toronto, que acaba sendo um... Meio termo disso aí? É meio termo, ele vende as duas coisas e ele acaba sendo, tipo, tudo que não foi vendido até agora.
0: Tem o Saldão de Toronto? É, o Saldão de Toronto. <risos>
2: e, ao mesmo tempo, as apostas do Oscar. Porque em Toronto é onde você fica sabendo o que vai pro Oscar ou não. Aham. Uhum. Então, é, são esses três mercados, aí todas as distribuidoras do mundo inteiro vão para esses três mercados, é, tem uma feira mesmo, que tem stand e cinemas, e aí as pessoas, os distribuidores vão lá comprar. E aí tem o que a gente chama de word sale, que é uma. É uma seio Sale, ela sale. Uma, venda,
3: uma, venda, uma venda mundial É, assim.
2: que ela vai Ela tem os direitos dos filmes e vai vender Para outros pros países, para os territórios Que é uma empresa que compra o direito do filme e vai Ela não compra necessariamente Ela representa os tá, produtores tá. Uhum. E aí ela deve ter uma porcentagem Em cima Nos da ganhos, venda alguma coisa Exatamente e... então
0: basicamente assim, os filmes são comprados nesses três grandes mercados fora alguma coisa esportes, menores. Assim.
2: é assim. aí tem uns tipo Berlim tem também mas é pequenininho tem um que é só na França que é para filme francês que acontece acabou de acontecer agora em março e aí vão, vão vão tendo esses pequenos mas os grandes são esses e é um leilão assim as pessoas as distribuidoras chegam lá para comprar e quem dá mais leva ao mesmo tempo, também tenho que a gente estava conversando da Whitebush, da White não, da, da Trust Nords, que, por exemplo, que é uma super parceira da California Films que é uma das, das distribuidoras que eu trabalho. É, a Califórnia tem os direitos do Lars von Trier, por exemplo, desde Dogville. Então, é um parceiro comercial. Então, só vai vender um Lars von Trier para outra distribuidora depois que a Califórnia não quiser mais. E por aí vai. E aí tem o Wide Bunch, que é uma World Sale incrível, que é a do Nocturama, por exemplo, que eles têm é, um catálogo muito bom de filmes incríveis. Eu sempre brigo porque eu quero sempre todos os filmes da Wide Bunch, porque eu acho muito bom. É... Então é assim. E aí vai... O que mais? Vai... Ah, <risos> tá, tá. Essa, essa
1: decisão. Então vocês têm que escolher o filme que vocês teve vão vender. Leilão. teve o tá, um tá, leilão. Não, ah, Michel, mas mas antes eu queria saber, essa escolha do filme a, a distribuidora brasileira... X, eu não, não vou falar uma especificamente, ela vai trazer um filme desses festivais. Como funciona esse processo de escolha? É algo muito subjetivo? Eles enviam é, subjetivo. uma pessoa, assim, essa pessoa exemplo, seleciona...
2: distribuidora, tipo a Imovision, que é tá. uma distribuidora cinéfila. O Jean sabe compra filme, ele entende de cinema, ele vai lá, ele assiste, ele conhece os diretores.
3: Ele já tem uma experiência, ele tem... sabe o que vai render ou não, vai, vai, é, vai e funcionar. E ele tem o próprio pra...
2: cinema, então o risco dele também é muito mais baixo uh -huh. do que uma distribuidora que não tem o próprio cinema. Que né? não tem garantia de onde vai passar. É, né? ele sabe onde vai passar, ele tem cinema no Rio e São Paulo e ele... Ele tem 100% da bilheteria, entendeu? Basicamente uhum. isso. As outras distribuidoras que não têm cinema, geralmente faz negociação, fica 50% na primeira semana com a distribuidora, 50% com o exibidor, depois, dependendo do filme, isso vai mudando. E, vai e negociando. Tal. Mas o... é muito subjetivo. Cada distribuidora. Se você... Quem entende de mercado e começa a ver a cara dos filmes, sabe, tipo assim, ah, esse filme tem cara de Movision, ah, esse filme tem cara da Califórnia. Tipo, a Califórnia pensa desde os mercenários, a Lars von Trier, sabe? Tipo, tem todo tipo de filme. A Movision, a Pandora tem outro, que é a do, do Belas Artes. Então é muito assim, e tem muito essa questão. Se o cara tem o cinema, ele tem algumas coisas que, que facilitam, né? Então.
1: Ele já sabe qual é o público dele e para que público ele, ele quer lançar aquele pensando filme. pensando no público dele, é, né? entendi. É... Mas, assim, não tem nada específico. Ah, se é, se é um filme, não sei, uma comédia romântica, isso tá em alta, a gente já vai tentar... Ah,
2: claro. E tem a questão do, do ator, da ah, atriz. Sim. E, geralmente, os filmes são comprados no roteiro. Ah, é tá. muito difícil um filme chegar a ser exibido em algum festival e não tá comprado. É, algum festival grande. Você vê, às vezes, em Cannes, de 20 filmes selecionados, tem uns, pelo menos, 12, 13, 15 que já estão comprados.
1: Estão comprados para distribuição no Brasil.
2: No Brasil. Entendi. Então, então Paulo, assim,
1: um filme que não é comprado e que é muito badalado muito comentado o caso do Nocturama, ele não é comprado por uma série de motivos, eu é, creio eu, porque, porque toda, nenhuma dessas distribuidoras é, quis esse o filme. o
2: preço do Nocturama, quanto ele custou é, qual era, é muita variável, Tiago, porque, por exemplo a, a Califórnia só compra filme se for América Latina, então se a Wide Bunch vendeu para Argentina Se for pra, é pra representar Argentina, na América Latina é, toda tá. Se ele já vendeu para América Latina, a Califórnia já não vai querer mais, ah, entendeu? Entendi. Se ele vendeu para um país na, na América Latina. Então, assim, é muita coisa aqui. E eu acho que o caso do Nocturama teve a fatalidade de falar de um, da, do, dos atentados de Paris, e um monte de gente ficar com medo. É igual, mais ou menos, quando teve aquele negócio do avião da Chapecoense, e a Warner tá lançando o, o Sunny é. sabe? Uhum. Agora,
0: para não ficar só no caso do Nocturama, que tem tantos filmes que não foram lançados, e os filmes que são comprados fazem propaganda e não chegam a ser lançados.
2: O que explicar? então eu acho que nesse caso enquanto
0: o Thiago falou de, de as razões porque o filme é lançado porque não é comprado, de onde vem a ideia.
2: Então aí tem duas duas questões assim. Eu acho que por exemplo tem o quanto a distribuidora vai apostar ou não naquele filme, quanto vai valer ou não a pena para ela pôr no cinema. Então, assim, tem fio. Nossa, a gente tá meio sério hoje. Né? Tá. <risos> Deu uma quebrada, vai. Mas, assim, eu acho que é, lançar o filme no cinema é muito caro. É, um DCP deve custar mais ou menos uns 3.500 reais. Assim, pra fazer uma cópia menos, de DCP. Pra fazer uma cópia. E... e hoje
3: em dia quase tudo é DCP, né?
2: É, tudo é DCP. 35 não existe mais, baby. Acabou. Uhum. Acabou a farra do 35. Só na mas Cinemateca, tr... teca, né? Mas Chico, isso, isso era... é um diálogo de filme. 35 não existe mais, baby. Acabou.
1: Acabou a farra. Tarantino, a gente vai não, ver no próximo filme. Do o dele. Christopher
0: Nolan lança em assim, 35? Mais
2: é. mais. O Christopher Nolan
1: lança em IMAX, né? É. Ele faz o filme já é com, com aquela. Mas imagens. o 35
2: era caríssimo também. Não, era mais caro ainda. Era, era, custava acho que 600 dólares. Por...
1: É, mais, é, é bem mais caro do que o DCP e mesmo assim o DCP é ainda é caro
3: para é. as distribuidoras.
1: Eu lembro que tinha uma época que ainda tinha essa discussão de, nossa, o 35 será que vai sobreviver? Antes
2: de terminar essa discussão, acabou o 35. É. Acho que acabou, nem conseguiram
1: completar o debate sobre, sobre então, isso. Foi muito rápido. Essa
2: digitalização veio com uma ideia de que talvez barateasse e tudo, mas acabou ficando elas por elas. Assim, não, não é tão diferente. Porque tem a, o VPF, que é uma quantia que a distribuidora teve que pagar por. Tem que pagar por sessão para ter a digitalização. E é em dólar também. Então, é muito complexo o mercado. E eu não entendo tudo também, né, gente? Tá. Você divide, mas, mas assim, é, você Paulo, mas diário, quando, quando assim. algum
1: cinéfilo vira no Facebook e escreve que essa distribuidora, que absurdo por que não lançam o filme do diretor que eu mais gosto na vida já tá tem, um, tem vários fatores aí que envolvem essa decisão né? simplesmente tem. a distribuidora ter a vontade de é, lançar esse é filme assim, no tem, cinema tem
2: filme independente que tem um negócio que chama road Back que primeiro o filme tem que ser lançado no país de origem e às vezes nos Estados Unidos também para depois poder ser lançado em algum outro território isso já vem em contrato então, por exemplo, o Demônio de Neon que vazou no Pirata super rápido e um monte de gente ficava por que a Califórnia não lançou o BBB bo, bo, bo? e eu detesto essas pessoas que falam isso. <risos> por que não, porque não, queria, não entendem né? nada. E aí é por isso. O filme primeiro tinha que ser lançado nos Estados Unidos, depois na França, depois em um monte de lugar e só depois o Brasil teria o direito de poder lançar, mesmo tendo o direito do filme. Entendeu? Ainda Tudo ainda tá então às vezes
3: vocês ficam amarrados para poder lançar um um filme, sei assim, lá, determinadas coisas do contrato. Sim, aí
0: ele Paula, cai e a internet, como... vocês querem matar. Quem pois é, um isso uhum. é uma curiosidade,
1: uma, uma curiosidade minha. Como vocês lidam? Como as distribuidoras lidam com a pirataria?
2: Não lidam. Simplesmente. Não, não tenho o que fazer. É uma coisa igual, tipo, como a polícia faz com o tráfico, sabe? Eu sei que é uma comparação, mas é, não tem, sabe? É uma coisa. Que tá te... lá, mas é mais forte que você, é. né? É, às vezes a gente reclama, fala, mas não tem, não tem um órgão que regulamenta isso, que vai atrás, que a polícia vai pegar. Não tem, o o não
3: fato de um filme vazar não faz a, a distribuidora mudar a, 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 o planejamento? de, de
2: Então, de... depende. Eu acredito que tem a distribuidora que sim, que fique preocupada com isso, mas nenhuma que eu trabalho fica louca, desesperada, falando... Mas até porque os filmes vazam quando são lançados em DVD ou Blu-ray, né? Quer dizer... Não, às vezes em cinema. É, tem. Um... O Mercenários 3 foi um caso que foi horrível, por exemplo. Porque era o maior é, lançamento da Califórnia, era toda a aposta do ano da empresa. E ele, foi, ele vazou 15 dias antes de estrear nos Estados Unidos.
0: Tá, naquelas que eles gravam dentro da sala de cinema. Não, é
2: tava boa a cópia. Foi uma coisa que ninguém sabe o que aconteceu. Igual, igual não foi brasileiro, não... o brasileiro Tropa de Elite. Foi, foi meio isso. Uhum. E detonou, assim, foi horrível. E a gente acredita que deve ter perdido no mínimo. O filme fez, acho que, 3 milhões de espectadores. Foi, ainda foi o país que foi melhor no mundo, assim. Os outros países foi. Que a muito gente
3: pior. ama o Stallone né, gente? É.
1: <risos> Mas... E vocês acabam tendo que lidar com um mercado exibidor paralelo, né? Que é o mercado da pirataria. É que é muito forte. O caso do Tropa de Elite mostrou isso, né? Prejudicou Sim. a exibição do filme. Eu não sei, filme.
2: eu acho que o Tropa de Elite até ajudou um pouco. Eu também né? acho,
1: virou e ajudou. iconizou o não, negócio. Não, então, mas o que o que aconteceu? O eu segundo, o mesmo mesma força que acontecer e o segundo, quando eles tentaram barrar a pirataria, conseguiram? Aí teve um público enorme, né? Com todo aquele burburinho do primeiro, sem o efeito que o primeiro teve, que foi um efeito que uhum. imagina, todo mundo queria ver aquele filme, foi, viralizou, né, eu acho. Uhum. E, e a pirataria virou o assunto na, naquela época. Não sei se hoje em dia o, o público cinéfilo espera ver, espera que as distribuidoras tomem frente e lancem os filmes antes. É, e mas eu acho que não tem. Isso. É,
2: não tem como, sabe? É, assim, quem menos quer perder dinheiro é a distribuidora, sabe? E a distribuidora faz tudo que ela pode. Ela vai, ela vai atrás do título que ela acha que vai ser o melhor, desde isso até o, a data que ela acha que vai ser a melhor, entendeu? Porque também não adianta, às vezes, colocar um filme junto com outro. Tem isso, sabe? Você tem que ver todo o circuito, o que está sendo lançado nessa data, o que, que não está. É, é todo um jogo de xadrez, assim, lançar um filme, né? sabe? É uma coisa muito complicada. Não, não é só a distribuidora,
0: o momento de lançar o filme... E a luta contra a pirataria tem os outros filmes todos, né? Em cartaz, as salas que estão disponíveis. Que é, isso lançar, acontece tá um até na, com a
3: própria produtora dos filmes nos Estados Unidos. Às vezes os filmes são, são adiados porque eles vão bater com o um filme da Marvel, com o um filme da X, sei lá, com o novo Harry Potter. É, e aí o filme termina sendo. a, a data muda com isso, né? É, me fala uma coisa: o que é hoje seguro de lançar no Brasil? Dá pra dizer isso?
2: Nossa, acho que só filme de Marvel, hein? né?
3: Não, 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 não tem nada que seja uma aposta segura. E, não, assim, e, que e, e o, que, o que é um retorno bom para um distribuidor em, em, em relação a um filme? Não, não digo em números, porque às vezes assim, os filmes têm, sei depende lá, a escala diferente. Né? É, depende a de, de quanto diferença. ele
2: custou. É. Mas ele tem
3: que se pagar em, em que termos? É tipo assim, vocês investiram X, vocês têm que receber. X mais, mais um pouquinho dois. já tá bom.
2: <risos> <risos> não, acho que... Isso... Então, é porque assim, não tem só é que, a janela é que, do é que, cinema, só te
0: né? Só que o Chico tá comentando isso porque é, é famoso, aquela coisa nos Estados Unidos de o filme ter que se vende, duas, vender ingresso duas vezes o, o que ele custou pra começar a se pagar. Aí o Chico tá querendo te perguntar se no Brasil tem alguma correlação. Mais ou menos isso,
2: é. não Eu não sei qual é a porcentagem, isso tem que perguntar para os chefes, <risos> até que <eles> são... <risos> não, Tudo bem. Paola, mas assim, o
1: eu... Chico falou de filmes que são certeiros no Brasil. Tem algum diretor que é certeiro? Ah, o... Não sei, Woody Allen. Woody
2: Allen. Pedro Modor, então, mas se... o Allen também não é tanto, é, viu? Então, Porque eu os filmes imagino. do, Allen, do Allen são muito caros. E eu lembro
1: até que teve um período em que o Woody Allen, não sei se... Não foi o Woody Allen, teve diretor, acho que foi Spike Lee, que ficou um período sem ser exibido no Brasil. É, o Brian De Palma filmes, também não foi, ficou não sem não ser exibido. O, Spike Lee. Não, o Brian De Palma
3: foram poucos, né? Acho que só o, o Passion... E o Guns o... N' Cords. Redact é, mas assim, eu acho que os outros... Mas o, 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 o Spike Lee, eu acho que eles... Teve um, um bocado é. de filmes, assim, Mas, por exemplo, o Tarantino. Todos do
1: Tarantino têm muito. É, público. mas também é
2: muito caro. O Tarantino, é caro. Os Oito Odiados, foi... Acho que ele foi o filme mais caro do mercado naquele ano. E ainda eles trouxeram o Tarantino para o Brasil, lembra? que lembra, veio né? agora? Eles tiveram um gasto que depois, quando no mercado se falou assim, que não teria valido a pena com, trazer, comprar e trazer eles. Não, com certeza eles não tiveram lucro com esse filme. Mas Por com exemplo, o
3: Tarantino aconteceu um negócio bem esquisito, né? Porque o Tarantino é aquele diretor que você acha que todos os filmes dele realmente vão, vão parar no circuito. É, que eu acho que era a Europa na época a, antes, play, art. a play art era é, eles compraram o, o death proof né a prova de morte em 2007, ele foi exibido na Mostra, em 2007 eu assisti lá. E aí eu lembro que muita gente não tinha assistido porque o filme, com certeza, ia chegar no circuito. Não vou ver esse filme na Mostra, pra quê? Vou ver daqui a duas semanas no circuito. E aí o que acontece? Teve um, A Play -art, acho que teve um problema financeiro, pra, não sei. Eles
2: devolveram o filme é. pra World Sale.
3: E o filme foi passou três anos pra ser lançado no, no Brasil. E ainda bem que foi lançado no cinema, né? Porque... Terminou sendo lançado em circuito, mas assim, foram três anos depois, ele foi lançado em 2010. Bem atrasadinho, né? É. Que é, um, assim, é hoje, hoje eu acho que é inviável acontecer isso, né? Um, segurar um filme e lançar o um filme três anos
2: depois. Ah,
0: não
1: sei. Acontece, viu? O ano aconteceu ano passado. Mas não, tem nada que, mas não tem nada que garanta que o filme vá ser lançado. Um ator específico, um diretor, a gente já viu que não... É, o um Thiago gênero. tá querendo falar do Nicolas não, sei Cage. Sei lá, Mary é,
2: Streep. A Mary Streep com, Strip, com certeza vai ser lançada. Nicolas
0: Cage. Assim o Thiago fica feliz, é Nicolas isso? Cage nem todos. É. muitos muito até, até
2: porque Tom Hanks, Tom é Hanks, Tom, Tom Hanks, Hanks, Hanks. Mas Tom Hanks, porque... Tom Hanks é de Major, né? Muito de. É. Mas a, então... a,
3: a Califórnia ela comprou vários filmes do Nicolas Cage. E muitos vão parar em
2: DVD.
1: Lá vão trier, todos irão pro cinema.
2: É, provavelmente. É, Se não for, eu morro, gente. Porque eu sou a maior fã dele do mundo <risos> e eu amo lançar é, esse
0: né nós estamos falando de filmes que não são de Majors, que não foram produzidos pelas Majors. Porque as Majors elas lançam por elas mesmas.
3: às vezes, mesmas, né? Sim, eu... aconteceu com quase 18 agora. É, não, mas
0: né? que, é. eles, assim, não a gente falar sobre isso daqui a pouco. comprados, né? A Universo passa os filmes da Universo, a Paramount passa os filmes da Paramount. Ou tem, é, mas ou não, tem não um só. Tercâmbio. Por exemplo,
2: Fox Searchlight, eu falei certo? Falou. Eles, eles compram filmes. Entendeu? Porque daí é o selo cult da Fox. Sim, mas é um canal de uhum. distribuição, Sony né? Sony Classics também. É
0: um... não, não tem o um filme que a Fox fez que outra distribuidora vai, vai lançar, certo? O filme não. que é feito pela Major vai ser lançado pela Major. Exatamente. Só que a Major também tem os canais de distribuição que compra filmes de outros, que é o que Sim, você tá falando. é.
1: Mas agora com, essa, com essas plataformas de streaming, Netflix, iTunes, como é a decisão, assim, pro filme que vai ser exibido no cinema e o filme que vai ser lançado diretamente em streaming
2: ah, é o streaming uma é, é uma aposta é uma aposta, acho que a distribuidora pensa, faz lá um, um cálculo, vê se vale a pena ou não ser lançado é, e aí lança ou vai direto para streaming hoje o streaming ele ocupa o espaço que era do DVD e por muito tempo o que pagava as contas dos DVD, da, das distribuidoras independentes eram os DVDs
3: e hoje em dia o streaming está tá nesse nível o de pagar o a conta? O streaming está nesse Já tá nível. Já está pagando. tá que bom. Me fala uma coisa. É, filmes que são indicados ao Oscar, muito dificilmente eles não entram nesse circuito. É, eu lembro desse ano, eu acho que um dos poucos que não, que não foram para... Foi lançados, foi o Mulheres do século XX.
2: Que acabou de ser lançado.
3: Que teve né? um, também teve uma indicação só de roteiro.
2: Mas ele foi lançado. Foi, 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 lançado? Ah, foi, lançado, foi lançado, foi lançado. Foi lançado. É, é, desculpa. Mas
3: assim, até, até o momento do Oscar, tinha, tinha esse e mais um ou dois que não, não tinham sido lançados. É uma. É o
2: efeito Toronto, Sacolão Toronto. <risos> mas eu queria falar o seguinte,
3: assim. Existe. A indicação ao Oscar, principalmente nas categorias principais. É, representa uma, no Brasil um é, acréscimo uma na, na bilheteria? É, é... Sim, eu
2: acho que nas categorias principais, sim. Animação, filme estrangeiro, não, com certeza não. Mas filme, ator, Roteiro, atriz,
3: também não. com certeza.
0: Gente, já que nós estamos falando tanto de filmes, estamos reclamando <risos> e a Paula está aqui explicando. Que filmes vocês queriam ter visto no cinema que não, que não, não viram?
3: vocês tem alguns? eu tenho uma listinha, eu sempre faço uma listinha de filmes eu... do...
0: enquanto o Chico faz essa listinha, eu tinha uma brincadeira pra tentar trazer um pouquinho de humor pra cá ah. que antigamente, isso, isso antes do Belas Artes ser fechado e agora voltar tinha o cemitério dos posters lá que tinha um ah. cantinho que tinha pôsteres de filmes que nunca estreavam. Eu lembro. <risos> Sério isso? Toda vez que eu vi um filme lá, eu ficava esperando, não estreava. Eu lembro um. Mas filme. não era
2: de propósito. Não, eu
0: acho que era coincidência.
3: Não, era, sabe, sabe o que era? era? Era o cantinho Alain René que era o seguinte: o Alain René ficou três anos ou quatro anos em cartazes e com medo privado e não filmes. deixava o filme estrear.
0: Eu lembro que ficou lá em, 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 o, o cartaz, meses, meses, de A Mulher Sem Cabeça do Cressa Martel. Passou no cinema algum dia? É verdade, né? Esse eu queria ter visto no cinema eu lá, também. Eu, eu tenho um fala... DVD. Que uma amiga me enviou. da eu, vi DVD. <risos> eu gostei do Esse filme. Esse é um exemplo mas... aí, não tão recente assim. Já falamos dos filmes do Brian De Palma. O que mais, Chico? Você tem alguma coisa? Olha, aí?
3: Eu, eu sempre faço uma listinha de filmes que eu vi no, durante o ano. Principalmente... A Sombra
0: de Duas Mulheres do, do Garrel tá prometendo no filme B. Então, <risos> há eu, seis meses. Eu vi nada. esse filme no
3: Festival do Rio. Não, há mais tempo. Há mais, acho que é um ano. Eu vi esse filme no, no Festival do Rio em 2015. E ele ainda era, pra você ter uma ideia de quanto tempo faz, ainda era A Sombra de Uma Mulher. Agora já tá a Som de Duas mulheres, mulheres, não foi lançado com ainda. é não
0: vai chegar no cinema ainda. É
3: eu, assim, eu faço sempre essa listinha dos filmes que, é, fora de circuito. Fora de circuito não, as é, que não foram lançados no circuito que eu vi no ano, né? Aí alguns terminam sendo lançados no ano seguinte, como foi o, o Martírio, vai ser lançado agora, semana que vem,
2: né? É, quinta-feira de Quinta-feira
3: é isso. O Tony Erdmann também foi lançado. Agora, o Nocturama foi o primeiro da minha, da minha lista do ano passado. Teve o, o filme do, La, do Lave Dias que não vai dar para lançamento porque são 8 horas, né? Do... Mas deve
2: ir pro... Pro, pro o vídeo o sobre demanda, Pro streaming né? deve
3: ir. É, né? E quem será que... que... Assiste o Lave Dias ah, em casa? Sabe? Vamos lá. Aí tem o <risos> Na tem Vertical, que, é, que é, a, é, foi comprado pela Zeta, mas até agora não foi lançado o The Fits, que foi, foi lançado direto no canal. Teve
2: a cabo, né? Tem o
3: 3 do Johnny To que é fantástico, mas também não foi lançado. Inclusive, filme de artes marciais, de coisa, não e tem E sabe que espaço, é uma coisa né?
2: importante falar também? O filme, ele não é comprado no mercado. Ele, a distribuidora só paga o filme quando ele vai ser lançado. Então, assim, a, a distribuidora chega lá no mercado, assina um contrato
0: que de aquisição. devolvido.
2: E, por isso tem filme devolvido. Ela não pagou ainda pelo filme, entendeu? É só um contrato, que, que acredita-se que vai até o final uhum. e que a distribuidora que não vai, geralmente, ela fica bem mal vista claro, no mercado e tal. Claro. Mas, é, mas por isso, assim, não é que ela dê o dinheiro e depois a World Sale vai devolver, isso não acontece. É. Ela, ela faz esse acordo, às vezes, até paga, sei lá, uma porcentagem de 10, 20%, uma, porcento, uma coisa, coisa assim mas ela só vai pagar o filme mesmo é, dois meses antes do filme entrar em cartaz. E aí também tem outra coisa que é, que é curioso saber. Não é que ela paga só o filme, ela paga os direitos do filme e ela paga tudo separado. Então, assim, o pôster é um preço, o trailer é outro preço, é, qualquer material extra do filme, foto... É, vídeo de making off, tudo, cada coisa dessa tem um preço. Inclusive se eu vou pedir para fazer entrevista, eu tenho que pagar para o World Sale para o cara da entrevista para o Brasil, entendeu? Então, assim, é, é, por isso que é meio desleal com a Major, porque a Major não, é um pacote inteiro, o filme é dela, ela manda e tá lá. Ela não vai pagar pelo pôster, pelo filme, pelo DCP, pelo... Quer não. dizer
3: que quando a gente recebe aquela... Não sei quem liberou uma cena inédita do filme e tal... É pago. Nossa Senhora. Que...
2: Tudo é pago. <risos> o pôster. Aí, às vezes, falam assim, Ai, por que, que esse pôster é no Brasil e não esse? porque provavelmente aquele é o mais barato ou é o melhor custo-benefício, ah, porque às vezes tem preços olha. diferentes de pôster, entendeu? Ele tem
3: uns pôsteres brasileiros horrorosos aí, vai combinar. <risos> Exatamente. Mas, enfim, tudo bem. Ó, gostei disso. Então, tá vendo? assim, é, é muita coisa, sabe, que,
2: que envolve o lançamento.
3: Paula, você viu Nocturama?
2: Eu vi Nocturama.
3: Você acha que você lançaria no cinema se você tivesse uma distribuidora sua?
2: Ai, que pergunta. Não, mas fala de boa. É, é que assim, eu já errei tanto com o filme que eu... Inclusive que eu fiz os meus chefes comprarem e que acertar, foi tão mal. É sempre. uma loteria, sabe? Mas eu gostei muito do filme e eu adoro o Apolonide. Então, eu por exemplo, se eu disso. fosse num mercado e soubesse que o filme novo do diretor do Apolonide, eu ia tentar comprar. Eu acho que valeria a pena por ser... E Por você, isso. Michel,
3: você lançaria o no Nocturama?
2: Não sei se eu lançaria o no Nocturama e... eu, eu tenho
0: uma visão bem Trabalho um... no é mercado do objetivo, se, eu fosse, né? se
1: eu fosse da Imovision Eu lançaria o no Nocturama Eu também lançaria o Nocturama Eu acho, no eu acho eu... até mais acessível que o Personal Shopper Que eles lançaram É Muito verdade, mais. tem razão eu imagina. Acho. Stewart, É, é Christian é, é, o Stewart, o é, tema, é verdade O tema, é. Stewart, imagina É sobre terrorismo
0: Mas até a pessoa chegar lá E descobrir que o
3: até a pessoa chega lá e descobre que o filme é daquele fantasminha, é, é, é etéreo, e não é sei, assaiar, sei o que lá. é Ele foi ver, Já pagou, né? Ele foi Já pagou o ingresso. Ele foi ver a Stewart, né? foi ver o assaiar e tal. Michel, Vamos falar de Nocturama? eu acho que você podia dar a sinopse do Nocturama.
0: Vamos lá, então. É... Hum. Deixa eu me organizar aqui. Eu vou falar que eu copiei a sinopse, essa vez, do Festival do Rio, do site do Festival do Rio.
3: Vamos ver se o Festival do Rio foi bem. Mas foi tão bem.
0: complexo esse filme, que eu falei, tá difícil de eu criar uma, eu vou copiar do Festival do Rio. Um grupo multirracial de jovens franceses ex executa ataques em Paris. A adrenalina dá lugar a um tempo em suspenso, quando os terroristas se escondem em uma loja de departamento desocupada. É, o longa começou a ser isso, pensado né? décadas antes do ataque a Paris em novembro de 2015, revelando-se um presságio aterrador, Tiago Faria.
2: É muito não mais tenso essa sinopsia, não. Eu também da não. É a da parte que É, eu também não achei. Eu acho que você eu acho um que um spoiler horrível. Eu é. li a sinopse do Festival é. do Rio. E o Festival
3: do Rio? Tá péssimo, é o Festival do Rio. Vamos melhor, hein?
2: É, e o Festival do Rio deve ter traduzido da White Bunch, então... É,
3: é. o
1: bastidor até da sinopse. Nossas ilusões estão acabando hoje. Hoje é o episódio do fim das ilusões. E aqui. outra
3: coisa, não é um negócio um lugar abandonado. Ele só não tá no horário de funcionamento. É, é sinopse do Festival do Rio. Que Mas eu... tudo bem, vamos Chico, lá. Provavelmente. <risos> vamos falar não, a é o provavelmente falar fez. O Ficar criticando sinopse
1: do outro de filme. É, é,
3: o Nocturama é o, filme, o último filme longa, né, do, do Bertram Bonello, que é um diretor que já entrou no circuito algumas vezes, né?
0: Ele fez Tiresia, O Pornógrafo, La Polonia de Casa de Tolerância e Saint Laurent, são os filmes que, mais famosos dele, E né? todos eles
3: passaram em circuito. Sim. É. O, o Tiresia também, né? Acho que sim, né? Não, não sei que eu, eu não vi. Eu lembro que tinha aquela polêmica que é, que é uma, uma brasileira, né? Que, que é a protagonista do filme. É,
1: o Nocturama, ele. ele provocou polêmica desde o nascimento do filme. O filme foi feito depois dos ataques do, ao Charlie Hebdo, mas, ele foi, mas antes da, daquele grande ataque terrorista em é, Paris. Mas ele foi pensado quatro anos antes do primeiro ataque. Então foi. a ideia já vinha
0: assim, já vinha, assim, sim, já vinha, Mas a ideia, o que, é que ele foi executado é. depois, né? Então e, enfim. então...
1: e ele foi lançado quando todas essas discussões sobre terrorismo em Paris ainda estavam muito quentes, né? Estavam ali do, no momento, no calor do momento. E... Tem uma história de que o filme passaria a ser exibido no Festival de Cannes, mas ele foi recusado porque tocava nesse assunto que estava muito sensível à exatamente, época. Exatamente, né? exatamente. Um filme sobre um grupo de jovens que planeja um ataque terrorista em Paris é realmente acho que leve, é né? um, um Tom leve. tema é, e, que estava muito exatamente, em Exatamente,
3: e que como ele acompanha todo esse processo, ele termina... É aquela velha história, né? Assim, por mais que você não defenda o que o o que seu protagonista tá fazendo, você tá contando a história dele, então, de uma maneira ou de outra, você tá seguindo na lógica dele, então, ele não quer dizer que ele tá apoiando os ataques terroristas, mas, de uma maneira ou de outra, ele tá sendo simpático àqueles é aqueles personagens, né? Então, isso fica meio, meio dúbio para, sei lá, a
1: população, talvez.
0: E aí, vocês gostaram do filme?
3: Eu adorei o filme.
1: Eu gostei muito. Eu vi, acho que junto com o Chico, é, no Festival a gente viu do Rio. Na, na mesma sessão.
0: Exatamente. E você, Paula, gostou
2: do filme? Eu gostei do filme. Ela mas tem de as questões. Vamos às questões, porque a, a Paula eu tá acabando delas. com as nossas ilusões. É. Vai acabar também
1: sobre Nocturão. Mas antes, sobre, sobre o filme, no, eu vi no Festival do Rio. Eu não estava esperando muita coisa dele. Um filme que não estava sendo comentado. É, né? Até porque,
3: como ele não teve essa. essa divulgação toda, porque ele não terminou não indo para os festivais grandes, ele passou em São Sebastião, né, Michel?
0: Isso, nem me fala, era o filme que eu mais queria ver do ano, uhum. eu cheguei em San Sebastião um dia depois da última exibição do
3: Nocturno Olha da só, da... eu nem sabia que ele existia.
0: <risos> eu tava louco, fazia meses. Mas aí eu o vi
3: o <risos> nome Bertrand disse, puta vou ver, vou assistir, nem tinha lido sinopse, graças a Deus, porque a sinopse é horrível, do Festival do Rio.
2: É um filme que é legal você ver sem saber nada, né?
3: É, tem muito filme assim, né? Enfim, e aí o... Eu, eu me surpreendi também.
1: Até porque, como não teve essa divulgação toda, eu tava imaginando que eu encontraria um filme pequeno. Um filme menor, E é né? o contrário disso. É um filme super ambicioso, né? Isso, é. é certamente seria exibido na competição de Cannes num outro Até contexto, no outro ano. Passa, certamente. Né? Para mim é muito mais ambicioso que, que o próprio Saint Laurent, né Um filme Sim. sobre um tema do momento, com uma estrutura super diferente, dividido em duas partes, enfim. É, só que daqueles filmes explosivos, né, que a gente... Literalmente, a gente, né? A, to, literalmente, <risos> também, <risos> metaforicamente. A gente assiste meio que nervoso, porque sabe que é um tema que tá. diz muito para o momento que a gente está vivendo, né? Eu, eu acho que essa, essa, essa discussão sobre se deve ser lançado se não deve, realmente é muito relativo e tudo, mas se tivesse um critério de esse filme tem que ser lançado porque as pessoas precisam ver um filme desse momento, eu acho que é o caso do Nocturne. Ah, sim. Eu acho que é um filme é, que, que, que precisa, é um... precisava ter essa conta, não. né?
3: <risos> Talvez, assim, se eu tivesse uma sala de cinema e eu pudesse, se eu tivesse muito dinheiro também, eu comprasse. Um milionário, o Chico ah, é. ganhou na loteria. Chico ganhou na loteria. Eu, ganhar na loteria eu vou fazer um cinema. Gente. <risos> então vamos, vamos fazer junto agora. <risos> Todo bolinha. mundo vai trabalhar. É. E aí eu lançaria o Nocturama tranquilamente, assim. Eu acho um filme que ele ia ter uma movimentação de, do circuito que, a, que, que eu pretendia atender é, na, naquele lançando esse filme. Eu acho que ia ter uma movimentação, as pessoas iam querer ver o filme. É. Não ia ser pra ficar rico, então... Imagina o filme, vamos assim. falar do filme? Vamos!
0: O filme é dividido em duas partes, né? A primeira parte eu achei uma, uma edição muito ágil, enquanto tenta contar a narração simultânea dos, dos vários personagens que fazem o grupo terrorista, né? Eu achei até um pouco diferente dos filmes que eu, que eu conheço do, do Bonello, que são filmes mais lentos. Eu achei ele bem acelerado, essa primeira parte. E a segunda parte, que é quando eles já vão pra loja de departamento, depois dos os atentados, que a sinopse já contou é bem diferente já, né silencioso de cenas longas que são bem mais do mundo do que ele, do que ele filma é, do... eu, eu li uma entrevista Enganado. com ele que ele
1: diz que a primeira parte é a parte da ação e a segunda é a parte da espera ele divide o filme na, entre ação e espera, é, né?
0: Resumiu o que eu não conseguiria resumir em duas palavras. É, e a primeira é porque parte. que ele fez, o filme. É, é. <risos> é, acho é, que ele, ele, ele conseguiu. Ele, conseguiu. Ela, ele, t, ele tinha acesso a mais é, informações. É, então. a,
1: a primeira parte teria muito mais inspiração em filmes policiais e a segunda é em Faroeste, porque é o cerco, né? Aquelas pessoas, um cerco lento, a, a, as, as pessoas que estão procuradas, né? Em Faroeste, né? Pô, fazer em coisa, em né? Faroeste, né? Sempre falando essas coisas, Faroeste urbano. Eu notei duas influências no filme que são gritantes. Uma é o Elefante do, do Van Santos. É, na segunda é. parte, principalmente. Até né? na maneira como ele filma e segue os personagens é. pelos corredores. Pelas costas. Né? É, é.
3: O, 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 os planos, né? O, enfim, os, os planos sequências, assim, são. Bem é
0: parecido, mas, mas tem razão, né? Não é que não é uma cópia. Eu não achei uma cópia. Não, não, não. Não, 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 é eu a não a acho cópia. que seja achei... uma cópia. Tem é tem por, é porque o, dá, o que eu acho é que o cinema
1: dele acumula muitas referências sem ter vergonha, sem tentar esconder essas referências. Mas por ele exemplo, usa bem as referências, sim, eu então acho. não tem problema. Sem problema. É. O, a segunda parte, por exemplo, ele tem referência, pra mim tá claro, dos filmes de zumbi do Romero. A questão do shopping abandonado e aquelas pessoas vagando entre os manequins. Eu lembrei muito isso, do, isso lembra do, do, do zumbi, do, né? do, é, do Despertar dos Mortos. Dos mortos. É, então ele, ele deixa muito no, essas referências no primeiro plano, como se ele estivesse costurando essas referências e não simplesmente escondendo tudo e fingindo que é tudo dele, ele não, não faz isso, é, isso eu acho bem legal no filme, mas é, como ele leva essa questão do terrorismo até para um, um lado mais abstrato, lírico, pode provocar uma série de questões eu não sei, Paula, se alguma das suas questões tem a ver com isso.
2: Não, não é. Eu, eu achei algumas coisas meio óbvias, assim, ah, que sim. me irritou um pouco. Tipo, aquela hora que eles se olham para o manequim e eles estão com a mesma roupa, ah, sabe? Tá. Eu achei aquilo... E faz duas vezes ou três aquilo. Eu achei meio, tipo... É, vamos, Já entendi. O simbolismo eu achei um pouco meio escancarado, assim. É, o shopping também é um simbolismo que eu acho... Apesar de eu achar legal, mas acho que é muito óbvio também. E... Engraçado, né?
3: Pode terminar. E, assim, vai. e o
2: começo, eu achei. É... Eu não sei se é porque eu não sabia absolutamente nada do filme, mas eu demorei pra, pra entrar no filme porque eu achava tudo meio picotado e aquela coisa de vai ah, e volta, sabe? É... Demorou um tempo pra falar, ah, é isso, sabe? Não sei uhum. se eu tô meio lenta também. Não, não, mas eu acho <risos> não, que também... Eu acho
3: que eu também tive uma coisa assim... Eu, eu, acho, eu entrei logo, porque eu, eu fiquei curioso. Eu queria
2: ver de novo depois é, uhum. essa primeira parte, porque na, ele apresenta os personagens, mas você demora a se apegar a eles, assim, É porque ele sabe? apresenta, tipo, uns
3: 12 personagens, é. né? E eles vão se cruzando, e às vezes estão sozinhos, você, você e cada um vai Você vai um conseguir...
2: Lado.
0: Tem um pouco mais de característica de cada um na segunda parte. É. Né? Acho que ele faz isso até de propósito. Ele trata todo mundo igual. E na segunda parte você vai entender. Porque tem os flashbacks. Entende um pouco mais quem é quem. Quem, quem é mais líder. Quem não é tão líder. Quem tem alguma referência. De algum, alguma relação social, além. Ou religiosa. Uhum. Ou, ou política. Ou nada. Enquanto no começo é um bando de jovem aprontando. né
2: Sim. Enga... Mas eu, eu achei muito rico. Por uhum. exemplo, a trilha sonora eu acho muito boa. Que é, dele? é muito bem dirigido, essa coisa das referências também eu acho muito boa. Uhum. Mas é isso.
3: O que, é... O, o que a Paula falou, é engraçado que eu, que eu ia comentar, era é isso. É, que, por exemplo, eu, pensando agora, não tinha nem pensado nisso, mas pensando agora realmente é meio óbvio, né? É um shopping, é um, sei lá, é o. A, o refúgio dele termina indo, sendo num shopping. E pra mim isso tinha sido genial, na verdade. Mas assim, realmente não deixa de ser óbvio, porque é aquela coisa, né? Que jovem é esse que ele está mostrando? Que idealismo é esse? É o idealismo parar no shopping,
2: é. entendeu? Que, e, o que, e, assim, o que eu final, pensei muito... No final, o refúgio muito,
3: daqueles jovens é o shopping.
2: Eu pensei muito no mate -me, por favor, também. que ah, Eu assim, acho que, assim, verdade. é óbvio, não é uma referência, porque acho que também é... são filmes contemporâneos, eu acho que ele não viu o E -me, me E, e, por e quando, ele, quando ele lançou, ele não
0: tinha visto ainda, com certeza. É, uhum. mas
2: são filmes que falam dessa juventude que está meio... É, perdida, vagando, perdida, é. que tem o consumismo, uhum. que eu, só que em coisas diferentes. Tipo, mate-me, por favor, tem um serial killer, né? E no, no caso desse filme, eles que estão fazendo alguma é. coisa, né? Mas é, eu, te, eu, eu pensei um pouco no nisso assim, nesse uhum. jovem contemporâneo que tá
3: Mas eu acho que tem tudo a ver. Eu, eu fiquei, eu, eu gostei dessa reflexão que ele faz, tipo assim, é o cara, o jovem que é engajado, que ele, que ele chega ao ponto de né, ele é tão engajado e tão politizado que ele vai e chega ao ponto de, de cometer um ataque terrorista, que aí no final de contas qual ah, é que a gente vai se esconder, né? A gente vai fazer isso, vai se esconder no shopping e fica meio que zumbi naquele, no, no, naquele território, assim, desértico, né? Porque é um shopping vazio. É, isso eu achei muito bom, assim. Eu achei a, a maneira como ele saiu e trabalhou cada personagem ali, a, a, pra mim, fez o filme, assim, crescer é. muito. Assim. É, eu gostei
1: muito. Eu, eu me surpreendi muito com a questão do shopping. Talvez por isso eu não tenha achado tão óbvio. Mas com a uhum. Paula Sabia falando, eu
0: acho... É, é, é o shopping que foi filmado o Holly Motors? Sério? É. Aí me Boa irrita muito aquele menino
2: que fica saindo do shopping e voltando. É, falo, Cara, vai então, embora, tá sabe? A, a,
1: pa, a Paula falando shopping e falando... <risos> e falando eu, eu acho que é óbvio, mas dentro da estrutura do filme eu não consegui achar óbvio, porque eu tava é, esperando tão outra foi coisa. Foi a mesma coisa, amigo. De um filme sobre terrorismo, sobre essas questões. A gente tende, pelo menos eu, tendo a achar que o filme vai pra um caminho realista. Quando num determinado ponto ele leva a gente pra um shopping. Aí você pensa, opa, Calma aí, virou outra coisa, virou um filme muito mais simbólico, muito mais abstrato do que um filme realista sobre um ataque terrorista. Ele não, não quer falar é que exatamente sobre isso. a segunda parte é muito simbólica. Sim, sim, Tem total. muita coisa, é. sabe? É. Que
2: ele fica toda hora batendo. É, assim. o filme dele é a segunda parte, na verdade. É, eu né? acho que ele, tudo leva a segunda é, parte. E que eu também acho a verdade. melhor parte, na eu verdade. Eu acho também. Parece às vezes até um filme de terror. Ele vira a mesma coisa de gênero, sim, sabe? Total, é muito total. tenso é. aquela
1: parte. E, muito, e acho que aí ele se aproxima mais desses filmes sobre a ju juventude como, não sei, um Spring Breakers da vida, que quer mostrar muito mais essa juventude que não tem... Você nem entende por que eles estão fazendo aquilo, o que eles querem. Você isso. chegou no, no meu você ponto. só tá observando aqueles personagens, né?
0: É, eu acho que o, a, a, a mensagem que eu captei do filme do, do Bonello é que é um filme tentando mostrar o vazio da geração atual. O vazio político, o vazio uhum. religioso, o vazio. Completamente são pessoas irresponsáveis, que acham que pode controlar a vida como controlam um o mas eu, mas eu acho que vai
2: e, além. E, deixa... e, e, e leva uma vida desse jeito. Eu acho que é isso, mas também é um jovem que quer chamar atenção. Né? É, e, eu e, acho e, que eu... tem
3: tudo a ver com isso, porque. Desculpa, Tiago, não, todo mundo está interrompendo bem, você. Falar. Mas assim, só, só para não perder o fio da meada, eu acho que é. É, é o jovem de hoje, é o jovem do Facebook. É o jovem que vai e escreve uma mensagem no Facebook e acha que ele está indo no protesto derrubar o presidente. Ele é, é o jovem que é, pesquisa no Google e ele acha que ele estudou. Porque estudar hoje em dia é pesquisar no Google. Então, assim, é o jovem que é. O, a, a... É, a substância dele é muito questionável, principalmente pra gente que a, a, acho que é tipo assim, a última geração antes disso, talvez, né? É, e aí eu acho que, dá, que tem um choque maior. Até as outras gerações talvez tem um choque bem maior. Mas assim, é um, é um jovem que não se encontrou, talvez, ainda. É uma geração que não se sabe direito o que é
1: e quem é. É, lembrando que o, o diretor tem 48 anos, então ele não é tão jovem assim. Ele tá uhum. olhando a juventude de, não, de um é, ponto exatamente. de vista de outra geração. É. Mas o que eu vejo... Eu, eu concordo um pouco com o que o Michel disse, só que eu não noto no filme, eu não sei também se isso foi, foi isso que o Michel quis falar, é, um pouco esse julgamento de alguém que tá acima desses jovens falando olha que juventude vazia, que horror. Que... Eu noto mais uma perplexidade de alguém que não consegue entender aquela juventude e que se coloca numa posição de, de pensar... Quem são essas pessoas? O que eles querem? Eu, eu nunca vou saber o que eles querem, então eu nunca vou ser capaz de prever quando vai acontecer um atentado terrorista. E é, e é esse o mundo que a gente vive. A gente não faz a menor ideia do que pode acontecer. O, um grupo terrorista como o Estado Islâmico, ele, ele é regido por uma lógica que a gente não consegue entender. Como a gente vai atacar um grupo que a gente não sabe em que momento vai agir, onde vai aparecer, por que está fazendo aquilo, o que quer. Se é o vazio, pode ser, mas... De onde vem esse vazio? Para onde vai levar? Então essa sensação de que tudo pode acontecer porque essas pessoas que estão agindo, a gente não consegue chegar aos desejos verdadeiros delas, aos objetivos dessas pessoas, isso que eu acho que é assustador no filme. Eu acho que por isso se aproxima de um filme de terror, porque... Que, quem são eles? De onde eles vêm?
2: Eu não hum. sei. É, eu acho ele que no sabe. final ele deixa De isso onde vem a tá rebeldia. muito claro, é. assim, porque ele também pega no colo essas, essa, esses jovens, né? No final assim, do filme. Ele pega. Dá uma sensação de, tipo, nossa. Que... Não, ele, ele, ele
3: é. é eu, eu talvez até tenha me expressado mal que parecendo que era um julgamento dele. Ele, ele, não, eu acho que ele, ele, condena, ele não condena ninguém ali e ele, ele. Exatamente o que você falou, ele pega no colo, ele trata muito bem todos os personagens. Ele tenta dar uma, dar uma complexidade pra todos. É, e a, o, o que eu acho mais legal é aquele menino, o menorzinho lá. É, porque, assim, ele não é. Ele, ele difere dos outros personagens, porque ele realmente é uma criança de tipo, sei lá, 12 anos, sei lá, ele não tá entendendo nada. E ele tá ali fazendo o quê? Entendeu? Então eu acho que essa... Isso que você falou da perplexidade, eu acho que tá presente e nele é, é, assim, é quase brutal o negócio, porque você... Por que, que esse menino tá aí? Ele não é
1: um menino que tá revoltado, ele não leu ainda nada. Mas ele nada. não
2: fala por que que ninguém tá ali, ah. né? Não, não tem explicações da até rebeldia, é, né? até Até ele,
1: ele fica driblando um pouco essas expectativas. Você, às vezes, pensa que tem a ver com o grupo social, aí ele mostra que não tanto, porque tem pessoas ali de vários grupos sociais. Então, uhum. de onde tem pessoas de várias idades, faixas etárias eu, também? O que eu achei que, meio
2: nebuloso foi aquele cara mais velho, sabe? Que Sim. a gente não entende muito se ele é o líder. Ele, ele é tipo um mentor, é... É. Dá é, tipo, a entender mentor... que ele é o cara
0: que incitou. Né? É. Vocês podem ver que não ficou claro nada, né? É. Não, mas acho que tem uma... uma... E, e nem precisa ficar claro. Não precisa, porque, porque é o, que,
1: o que eu sinto quando eu vi o filme, e acho que foi isso que me chocou muito, eu saí do filme muito abalado e eu fiquei me perguntando por quê, né? Quando eu vejo uma notícia sobre um ataque terrorista, é mais ou menos o que eu sinto. Que é não conseguir explicar. A gente busca a explicação mais óbvia. A gente fala, ah, era um, era um cara era louco, de uma é? vida vazia, que só ficava na internet, entrou num site do Estado Islâmico, foi lá, pegou um caminhão e atropelou algumas pessoas. Mas não é isso. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente não vai conseguir acabar com, com o terrorismo tentando só simplesmente achar que são pessoas... Sem sentido na vida. Tem algo ali que tem a ver com uma geração, tem a ver com uma maneira de viver, tem a ver com o mundo como ele está hoje, que a gente não tem consegue a ver explicar. Tem crença religiosa, em muitos casos, tem. Tem também. Muitas vezes não tem, e eles estão ligados a grupos religiosos, apesar de não ter nada a ver com a crença religiosa. Enfim, é difícil explicar.
3: Não, exatamente,
1: Até assim. porque
0: ninguém conseguiu entrevistar um... Não, e
2: eu é, exatamente. acho que é por isso isso que ele que E acho que ele não diria nada. Eu acho que isso americano. é o legal do filme. É justamente por isso ele não, não dá um início, assim. Ele simplesmente mostra o movimento, né?
1: Nesse ponto, ele me lembra o elefante do Gus Sam porque ele também tinha esse olhar de perplexidade, só que para o fenômeno dos assassinatos em, hum. em escolas americanas. Era, era né?
0: algo mais fechado, né? O é. Gus já desenvolvia até uma... Um, uma razão. Tinha um, um pouco além ali o do, o do drama, eu acho muito mais aberto. Sim. Muito mas, mais mas abstrato. Mas no eu não acho que ele É, eu também acho que ele não fecha. Eu acho que ele feche. não fecha. Ah, ah, não não. Ele, 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 ele não entende
1: quem é aquele personagem. A questão
0: de como, como comprar armas no aí Ah, eu acho tá que ele, tá ele fecha. Ah, eu, ah, eu acho que não. Mas, eu mas, acho que tá mas, bem fechado. Tanto que ele quebra vários estereótipos, por exemplo, a história do garoto que ouve música.
1: Ele quebra os estereótipos de o garoto que ouve, ele ouve música clássica e, ao mesmo tempo, ele joga videogame. Ele tem uma vida que vai ali também por, por, driblando clichês, né? Não é aquele personagem que a gente acha que é o típico garoto que entraria numa escola é, então, matando mas, os amiguinhos. Mas é né? a
0: diferença é que o Bonello, ele pegou muitos personagens e ele não consegue entrar no detalhe do que o Guns -Van conseguiu com esses dois personagens. Ele, ele foi na, o Guns Vansan foi na casa deles, mostrou, ele jogando videogame, ouvindo música clássica. Ali você consegue ter alguma coisa na relação deles com a loja de departamento vazia, quer dizer, é uma, é uma coisa assim, você consegue entender um pouco mas os personagens acho que na com a cena coisa final vazia. você entende, sim, bem os Sim, sim, tem, tem outras coisas ali que foram explicadas. Mas assim, não tá no habitat natural deles. Você não foi na casa de cada um entender quem é quem. O Gus Vessan faz um pouco disso. Então ele, ele te dá um pouco, um pouco de explicações. Não dá tudo, mas ele dá um pouco de explicações. O Doctoran, eu acho que é um filme muito aberto. Pra muitas possibilidades que você pode. Cada um vai ver um filme vai chegar alguma coisa diferente. Eu não acho aberto.
3: Eu acho que ele não conclui. Não, não, não conclui mas não acho aberto. Nossa, eu acho que
2: ele conclui muito. <risos> eu acho que ele conclui,
1: mas é, o, é. talvez aberto seja essa motivação dos personagens. É, motiva é. a
2: motivação é aberta. Mas, mas o do
1: elefante, eu... eu acho que a motivação é aberta também. Eu, também eu acho. não consigo é, eu não acho. entender. Eu não vi o Gajo dizendo por que. É, aquele garoto é porque fez ele jogou videogame
3: é. e matou a não, pessoa não no não videogame. Não acho, não. Não que é cara nossa, cara é Vocês estão reduzindo ba... o que eu comentei. É. <risos> Depois você me explica com detalhes.
0: Tudo bem. Vamos, Vamos pro meta-varanda?
3: Vamos pro meta-varanda.
0: Meta Paula Ferraz. Eu? Sempre é. o convidado é o primeiro.
2: Eu dei 3 estrelas e meio. O que isso quer dizer? É,
0: 7,5. Por aí. Não, ah,
2: pode ser 7,5. Tudo
0: bem. E aí, Chico?
1: Eu dou 9,5. Eu vou oh, dar. um dos melhores filmes de todos os tempos. Olha, muito bom. Melhor que Logan, que ganhou 9. Então tá bom, Chico. Isso aí. <risos> ah. é, eu vou dar 8,5. 8,5. Eu tô até
0: com vergonha na nota que eu vou dar. <risos> eu vou dar 6,5. Com isso, ele ficou com 80 no Meta Varanda Michel,
1: por quê? Por que você não eu gostou não do filme? O filme foi <risos> maravilhoso. Eu, tô... <risos> desculpa, <risos> eu não desculpa, desculpa, não tô, tô querendo. Desculpa. Tipo eu, eu acho que a Só nota já indica, Michel. que eu não achei um filme maravilhoso. O
0: Lapolonis
3: você deu quanto?
0: Eu não dei porque não tinha metavarana. Mas se você né? fosse dar.
3: É. Sete. E o. O. San Lohan? O Sanohan não é tão legal, né? Não sei. Não, o Sanohan é cinco. Eu vou cinco sei que e tá na Merlinda aqui. Cinco, cinco e meio. É. Então tá ótimo, o Vocês viram <risos> tá tá <risos> entre o Apolonite e o dos, são dos filmes
2: dele é que são filmes muito tristes, né? Não são, 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 são filmes são. fáceis.
3: Não, e são filmes muito bonitos visualmente, né? É. Não necessariamente que ele busque a beleza, porque o, o Nocturama não é um filme que tem, um, sabe? Uma ele, uma ele tem uma mega fotografia. Ele tem lindas, uma mega fotografia. aquela do
2: My Way eu acho linda maravilhoso.
3: Inclusive, aquele menino sensacional, né? Aliás, que elenco incrível o que é. ele achou, porque assim, tem uns seis ali, pelo menos que eu acho ótimo. Mas eles são
2: meio famosinhos, né? Tem alguns que eu já vi é lugares. esse É, esse, o
3: menino que sai é o menino dos Cowboys. Hum. Que saiu. E, e, e alguns deles fizeram outras coisas, assim
0: É, tem uma, eu vou lembrar o nome dela agora, mas tem uma atriz bem famosa ali.
3: Tem, a, Adele. Ah, a Adelina isso, Nelly. Que Adelina. a que faz um papelzinho bem a pequenininho, A moça da, né? da bicicleta.
0: Exatamente. The bike girl. Com isso, ele ficou em 80 do nosso Meta Varanda e tá lá nas cabeças em tudo, melhores
2: filmes do ano. É isso aí. Vamos partir pro próximo agora? Vamos, e vamos. não foi lançado no cinema em distribuidoras. Comprem esse filme. <risos> Hello!
0: Vocês estão ouvindo aqui e tem uma chance. Quase 18. Filme americano. Que também aqui estamos... Que estava prometido para lançar em janeiro. E foi ficando, foi ficando. E já estão falando que vai para o stream direto. Ah.
3: Não, vai mesmo. Eu, eu confirmei hoje com a distribuidora... Com a assessora da distribuidora que, ela não, que ele não vai ser mais lançado. E é um filme que chegou a ter cabine para imprensa, né? A sessão, teve sessão para imprensa, ele foi mostrado e aí terminaram voltando atrás, né? Já um... tá passando até nos aviões. Nos aviões, você viu no avião, né, Michel? <risos> viagem, quem tá viajando para fora,
0: viagem pode ver quase 18 em qualquer qualquer avião aí. É filme de, de a
1: estreia da diretora Kelly Freeman Craig. Ótima estreia. Que bela estreia, viu? Pois é, um uhum. filme de estreia, só que ela é apadrinhada, muito bem apadrinhada pelo James L. Brooks, que é o criador dos Simpsons, ah. e de Melhor é Impossível, vários filmes muito legais. Filmes a clássico. produtora do filme é a Gracie Films que é a produtora dos Simpsons, né? Até no meio do filme passa um trecho de Futurama, do desenho da, da equipe do, dos Simpsons, então... Ela veio aí com, com um bom padrinho, né? Ah, pra começar ela a carreira ela veio,
3: dela. É, mas no, o padrinho não garantiu a estreia, a estreia no Brasil, nos cinemas <risos> é. brasileiros. Ela
1: escreve e dirige o
3: filme, né? Então escreve é um projeto dirige, bem pessoal. acho que
0: ela tinha roteiro antes, né? Acho que não é o primeiro roteiro dela.
3: Acho que é o segundo. É, e é, 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 o filme é estreado pela Haley Steinfeld, que é uma revelação né, dos últimos anos a à estreou... Bravura Indomita, né? Foi concorrer ao Oscar de melhor atriz apesar de ser protagonista. E dá um show nesse filme também.
2: É, mas o elenco inteiro, né? Tudo.
3: Ah. O elenco inteiro. Temos Tem
0: um sinopse, aliás? Temos um sinopse. Vamos lá. Vamos,
2: não, mas vamos ver falar... se essa vai ser melhor, hein? É. Essa <risos> foi Pegou do eu... Faixão do Rio também.
0: <risos> essa fui eu que fiz. Que é... Só uma até hoje que, não, que eu não... Eu que fiz. Foi a de Nocturama. Vamos uh -huh. lá. Perto de completar 18 anos, Nadine... em Steinfeld... Enfrenta a dor do amadurecer e se sente totalmente sozinha quando sua melhor amiga começa a namorar seu irmão mais velho, com quem vive em pé de guerra, despertando na jovem os mais conflitantes sentimentos e comportamentos. Tá bom? Foi
2: bom, foi bom. É, foi bom. Tá tá bom. Bem Eu acho seis. que você tem bem que melhor. ser contratado. Não, não, é. É. Seis, olha, aí, olha aí, Paula,
1: olha aí a revelação da sinopse. <risos> ah
2: muito bem Paula, o que você ia falar? Ah, eu amei esse filme, sabe aquele filme que você não quer que acabe? ele podia ser uma série <risos> eu acho, eu acho também nossa, que Gente, ótima porque ideia porque é muito é. legal, ele é, é. muito gostoso assim. ele não é, é nada complexo
3: mas e ao é... mesmo tempo não é nada simples, eu achei, é, nada né? complexo. Eu achei complexo, complexo. Eu achei não, eu, complexo. eu achei, eu achei, eu achei assim, eu entendi o que ela que falou. Não é um filme difícil de assistir, mas é um filme que trata de coisas bem profundas. É, assim, é sim, exatamente. É. Não é um, um filme de adolescente. Mas qualquer. é delícia
2: de ver, não é aquele filme que você sofre, tipo, né, uh -huh. igual o que você fica nervoso, o que, que vai acontecer? Não, ela tem a parte dramática dela e você dá risada. Da é parte é muito dela. delícia, assim, parece meio John Hughes. Quando Total. eu gosto de um filme adolescente, eu sempre falo que é John Hughes. Uh -huh. <risos> Tudo bem. <risos> é verdade, tem tudo mas a ver mas eu achei delícia, achei tudo gostoso de ver, achei os atores muito bons os personagens, meu, aquele chinês é chinês? o menino? o japonês? eu, eu sei. não sei é. gente, é muito legal, assim eu, eu adorei, podia é. ser uma série do Netflix acho que podia
1: Netflix ser. é a ideia da Paula é. você, acho que você falou bem sobre, sobre os atores, Paula eu também achei todos muito bons engraçado é que eu vi o filme enquanto eu tava assistindo aquela série 30 Reasons Why, né eu acho os atores do 30 Reasons Why horríveis, assim, acho uma seleção péssima de atores. E, e aí eu vi o filme depois, eu falei: "Nossa, eu acho que eu tava certo, porque os atores nesse filme estão muito bem. É um universo mais ou menos parecido ali mesmo a faixa etária, pelo uhum. menos, né? É, também tratando de questões da, da dessa mudança da adolescência para idade adulta, essa fase de transição, mas com um elenco que eu acho que faz toda a diferença. E a
2: amiga é a do Fragmentado, né? É. Também Sim, é, a amiga. é, né,
1: sequestradas, né? É. O que eu achei legal no filme é que começou o filme, os primeiros 15, 20 minutos, eu tava achando um, um clichê atrás de clichê, mas o, depois eu vi que a grande sacada do filme é desmontar todos esses clichês Exatamente, e é. descer uma camada é e, mostrar, com eles, né? e é. mostrar quem são aquelas pessoas, aqueles personagens, né? Isso tem muito do, do James L. Brooks, ele faz isso muito, nos Simpsons também, é, me lembrou o Eleição, do Alexander Pine, que também faz isso, ele pega estereótipos e vai descendo camadas do filme até mostrar, humanizar todos eles, né?
3: É, eu acho que se eu não eleição a diferença, talvez é que os estereótipos são mais estereótipos, São, né? são,
1: são mais forçados. Mas nesse também, no início, é muito John Hughes. Parece uma homenagem mesmo, assim, a trilha sonora, o ambiente do colégio, ela definindo o irmão Sim. como um, um cara fútil e o... O, o cara que se dá bem em tudo porque na ele vida ele é popular ele é bom no esporte e eu é... lembro
2: muito da cena que é que a mãe né que ela fala que a mãe é a fã número um dele é,
3: <risos> sim. não e tem uma coisa que acontece que isso, eu adoro quando isso acontece que é tipo assim é o, o personagem do irmão talvez seja o personagem mais mais estereotipado do filme né e aí a, a diretora faz ela reverte o irmão ela transforma o irmão num cara legal e dentro daquele, daquele universo que ele tem, mas ele
1: não é um vilão, ele não é o... É, ele
3: não é uma caricatura.
0: Ele não é uma
1: caricatura. Ele também é um,
0: um
3: cara legal, também.
0: É, o,
1: o legal do filme, eu acho, é que ele, ele mostra que a personagem principal vê todo mundo como caricatura. Ela tem um olhar simplista, que é típico dessa idade. Exa e ela lá. vai... Trazendo nuances pra esse olhar e o filme uhum. acompanha, né? Principalmente Exatamente. do irmão, né? Que Isso, você começa principalmente achando
0: irmão. que o irmão... que o Chico falou, Mas também né? da mãe, né? Você começa achando que o da irmão mãe é também, X é. e depois você vai descobrindo ele, vendo que você tava, no começo, vendo uma visão dela dele, né? Não, e é, é coisa
3: de irmão que briga, que não. tem bicho. Aí eu acho, concordo totalmente com a Paula. Aí é John Higgs puro, assim. Quando ele dá substância pra aquelas coisas. É tipo assim, é, é Clube dos Cinco quando você pega os... Os, as coisas mais estereotipadas, e você vai buscando a, prof, a profundidade de cada um ali. Então, quando você sai, você sai com cinco personagens maravilhosos dali. E eu acho que, que ele faz isso no... Ela faz isso, né? A Kelly faz isso nesse é, filme. O
0: asiático é legal, como a Paula falou. O Wood Harrison, como professor, tem umas sacadas
2: ótimas com Ótimo. ela. Uhum. É. Tam, Agora...
1: Também é um personagem que quebra, né? totalmente é, do... fora e Quando de... você ah, olha imaginar... aquele personagem,
2: você fala gente, o cara vai ser um... Um tarado, um, tarado, um, um pedófilo, teórica, um
3: escroto. É, não. É. Ele só
2: aprendeu a lidar com ela do
0: jeito que ela é, né? Exatamente. Agora não. ela é birrenta, aborrecida, ela é dramática, exagerada. Adolescente! Ela não se encaixa né, nas gente? panelinhas, é. mas ela é adorável, não é? é ela é, mas Eu acho que, olha, no, o, início, no, o, no início... O segredo do filme é, é no ela. Início do eu tava filme, querendo
1: matar. Olha, no início do filme <risos> eu não tava achando adorável, sinceramente. Eu tô achando muito chata. Muito. Mas Nossa. eu acho que o filme... Ele, ele, ao mesmo tempo que não quer que a gente ache ela totalmente adorável, porque, na verdade, o filme quer mostrar que ela é imatura, né? Que é, ela tá passando é por uma fase de, tá de, de crescimento. E que ela tá ela errada Ela é uma protagonista é, é, exa...
2: que tá certa, mocinha. Exatamente. Pelo que... é contrário, é. ela tá sempre errada. É tão bom, é. né? Isso, eu acho tão legal. Mas, isso. ao mesmo
1: tempo que, que mostra que ela tá errada, ele coloca primeiro a gente numa situação em que a gente tende a ficar do lado dela. Porque, imagina, a melhor amiga dela acaba ficando com o irmão você se coloca do lado dela mas você
3: sabe que eu, na verdade eu fiquei imediatamente do lado da amiga porque, Sério? <risos> porque eu acho a amiga tão sensata no filme, é, ela verdade. talvez seja a personagem mais sensata é, e aí ela assim, ah, tudo bem, acontece se apaixonou pelo um cara, foi lá ficar com ele e pronto, beleza, e aí, mas assim o que, eu, o, o que eu gosto, assim, eu ao contrário de você, eu gostei da personagem desde o começo porque eu tenho uma simpatia gratuita pela Relistar Enferno, até no Escolha Perfeita, eu gosto dela, em quase, qualquer coisa que ela faz, eu acho ela muito boa e quando eu percebi que tinha esse queijo Hughes essa coisa de, de dar seriedade pra quando você vai tratar adolescente, não ficar aquela coisa idiota, sabe, essas comédias idiotas que eu não su suporto é... aí o filme me fisgou de cara, assim, de cara eu acho um filme muito bom. Infelizmente, não vai ser lançado no Circuito. Sony, por favor, vamos reverter, ainda dá tempo. Lança numa sala, Vocês só um horário. Se lançar,
1: ele
0: é
3: falar que é culpa do cinema na
0: Bahia. É que Acabou, eu acho, ele... O que eu
1: acho que ele me, me tocou, e, que, e aí eu vejo uma complexidade, é como ele mostra o momento em que o adolescente para de achar que o mundo é ele, que ele está no centro do mundo, e começa a enxergar as outras pessoas uhum. do jeito como elas são. Uhum. E não como pessoas que estão gravitando ali em torno dele, por causa dele e a serviço e a mercê dele. E acho que o filme mostra isso de um jeito, ao mesmo tempo, muito leve, divertido e profundo, né? É, mas Sim. é otimista. É isso que Sim. eu quis dizer. Ah, sabe? É, 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 otimista, é
2: muito verdade.
3: otimista. Isso. Não, ele não, não cai nessa coisa de. de, de do, porque é até isso, né? Do sério muito ser elevado para o triste, para o doloroso e tal. A, acho que tem tristeza e dor, e dor no filme, mas não viés completamente... É o que eu falei, o personagem sofre, mas a gente
0: se diverte. É. Porque a gente sabe que aquilo, daqui a meia hora, sara. São coisas de adolescente, é. né? Então aquele acho...
3: drama leão todo vai passar. É, e eu acho que o filme é que se equilibra muito nisso. É, em Não, dar, não transformar aquelas, aquela birra, aquela coisa dela, em bobagem. Não é bobagem. É o que ela acha ali, porque ela, a maturidade dela é, vai até ali. E aí ela vai se transformando aos poucos. Então, ele não fica condenando a personagem... Nem fica é, com a mão na cabeça. Assim. Ao mesmo tempo, ele vai sabe, crescendo junto com a personagem. Isso eu achei
1: muito bom. É, e quando ela descobre que pessoas tão próximas... Têm problemas que são maiores... Carregam um peso maior que o que ela carrega... Eu acho que isso é muito bom no filme. Não acho. vou dar spoiler, mas... É um... Tem uma cena em que ela descobre que outro personagem... Também está sofrendo com aquilo tudo talvez mais ainda que ela, aquela cena eu acho muito boa. Emblemática, né? Sim. Eita, qual é mesmo? <risos> a do carro. É, antes do, é? é, do carro, exatamente. A do
3: carro... É, aquela do carro eu não gostei muito, não.
1: É, a do carro... Não era a do carro que eu tava falando. É. Depois. Ah, gente a do carro eu, eu fiquei a do meio, meio carro apreensivo foi, A do carro ali. foi o único momento eu... do filme que eu já achei meio previsível, assim. É, eu eu falei, já sabia que ia acontecer. Menino, você não tá crescendo? <risos>
3: mas enfim, é isso vamos eu Agora? acho que
2: sim, eu, eu acho que é um filme
3: que é eu
2: só queria falar uma coisa, muito engraçado porque quando teve a cabine o Alisson me ligou e falou Paula, eu acabei de ver um filme que você vai amar eu falei, sério e tal, fiquei super feliz uh -huh. e é engraçado que ele sabe o filme que eu vou amar, né ah, isso acontece, né e sabe o seu eu gosto, gosto
0: sabe né gosto. É... e aí Paula qual a sua nota para quase 18? 8 Oito. Oito. a minha também Chico também, e aí, Thiago?
1: Thiago, 7,5. 7,5.
0: Você não quis dar 8. É. <risos> e eu vou dar 6,5, como eu dei pra dar uma Porque programa. você quer, né, Michel? Porque ninguém tem nada é. a ver com isso. Para é de ficar minha, me perguntando. Eu que é, dizer. É. Então, quase 18, ficou com 75 no Meta Varanda de hoje. Antes das
1: recomendações, a gente tem a surpresa que a gente prometeu, que a Paula trouxe pra gente. Tcharam! Qual que é a surpresa, Thiago? Então, temos brindes hoje, ingressos grátis para ver hum. Aero Hotel Cambridge, um filme brasileiro que o Chico recomendou muito, né? É, é, muito bom o filme. Como faz pra ganhar? Olha, primeiro você tem que escrever um comentário, certo? Sim, você vai entrar no cinemanavaranda.com, no post do episódio da semana e deixar um comentário. Escreve o um comentário que quiser e
0: coloca que quer ganhar o ingresso, porque não são todas as cidades. Às vezes a pessoa vai mandar um. Vai ganhar o um ingresso numa cidade
1: que não tá passando filme. Então, então uma
2: pessoa já viu o filme. Também, né? a pessoa já, já viu tá o filme. Um então,
1: nós cantando. temos cinco pares de ingressos. Então vocês vão entrar, deixar o comentário. Quero o ingresso para. Era o Hotel Cambridge. Se, se escrever só quero o ingresso, já era. Não tem ingresso
3: nenhum. <risos> tem que escrever alguma coisa legal. Escreve lá.
2: E tem que ter escutado o episódio, porque essa coisa de escrever antes de escutar, eu acho o maior sacanagem. Isso aí, Paulo. <risos> Também Falou acho. Disso, Paulo. A vantagem é que a pessoa tem que ter chegado até esse momento para saber o que, que é. Né? <risos> então aí
1: a gente vai ver na real nossa audiência. Quem tá ouvindo até o se fim. Se ninguém né? pedir o ingresso... <risos> já sabe tá. que
0: ninguém está ouvindo até o final, vamos só a a,
1: Vamos às recomendações, então? Vamos às recomendações. Você tem recomendações, Chico? Eu vou
0: recomendar <risos> o
3: seguinte, assim, gente. Na Cinemateca, eu já recomendei, mas vou recomendar de novo. Porque eu fui ver dois filmes na Cinemateca nesse final de semana passado. É, um deles foi o Três Homens em Conflito. Que tinha uma sala tinha cheia. Público, tinha tá muita cheia? gente. Ah, é, é que tinha. Bom. Tinha umas 50 pessoas, eu acho. Nossa, é. bom. É, ou mais, talvez tava muito legal. A cópia é incrível, restaurada. Vai passar de novo o filme. Vai ter a Doce Vida, vai passar na, vai passar na, na área externa. Tem muitos filmes legais nessa programação desse filme de, desse festival de cinema italiano. Então, vale muito a pena ver. Vale muito a pena ver. A Cinemateca é super gostosa. Então, enfim, demais. E tem a mostra do Kung Fu, que também é muito legal, que está no CCSP, que o Michel falou semana passada. E que tem vários filmes muito legais que estão passando. Então, que, e, e são chances... É, a, a chance de ver esses filmes aí é... No é... cinema... No cinema e na vida, eu acho, é muito difícil. No, os da Cinemateca dá pra ver na vida, mas se vir no
1: cinema é melhor, né?
0: E aí, Thiago o <risos> que, que você recomenda?
1: Ah, rapidinho, é, nunca recomendo podcasts, então eu ouvi um que eu achei muito legal, chama Post mortem É um podcast sobre com diretores de filmes de terror, filmes de ação nos anos 70, anos 80, feito pelo Mick Garris, ele é um diretor, ele fez um filme que eu gostei muito quando eu era adolescente, chamado Sonâmbulos, uma adaptação do Stephen King, eu queria mais que vocês ouvissem a entrevista com o Walter Hill. Muito boa essa entrevista. Uma das mais legais que eu vi. Eu passei a seguir o podcast e ouvir edições anteriores por causa dessa entrevista. O Walter então,
0: tá lançando algum filme, por alguma razão? Ele Porque lançou um filme. tem outro o podcast filme. Sim, com Sim, ele. ele
1: lançou um filme, mas acho que foi direto para Video On Demand. Ah. Com a Sigourney Weaver. <risos> Gente, vocês estão é, vendo aqui. Eu... The, Assignment, tá, The Assignment, que é o nome do filme. Ah, tá. É esse.
0: Eu acho que ele tá no FilmWalks. Exatamente, tá no FilmWalks Radio também. Temos que
1: fazer mais entrevistas no é, no... Uma na
0: varanda, né? Nossa entrevistada de hoje, tem, tem recomendações? Eu tenho
2: uma recomendação. Oba! Gente, bolinho de chocolate com café do Cine Sesc <risos> voltou!
1: Ah, <risos> olha, melhor recomendação. <risos> melhor então
2: coisa. E as pessoas têm que ir pro CineSesc ver os melhores do ano e comer bolinho de chocolate com café. E no Cine
3: Sesc tem a chance de assistir Crepúsculo dos Deuses, é, Poderoso Chefão e Laude <risos> da Arábia, que passam de novo, hein?
0: Ah, vai passar de novo eles... Passam. É, mas eu vou estar em Portugal. Né? Ah, melhorzinha. Desculpa, melhorzinha. Ela vai ver na Cinemateca Portuguesa, Portuguesa alguma coisa, né? E, Cris, você, você tem alguma recomendação? Já faz uns 10 dias caiu no Netflix, finalmente, eu esqueci de, de mencionar com vocês que caiu a, a, a famigerada
2: quarta temporada de Sherlock.
1: Ah, ah, nossa senhora Está
2: na Netflix agora. Mas, é, mas Cris, ver. é uma
1: recomendação ou uma desrecomendação?
3: É, olha, eu, 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 eu até mencionei isso nas minhas redes sociais É ruim, mas é melhor que
0: muita coisa nessa vida Ah, eu, 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 verdade Então vale a pena ver, porque afinal de contas O showrunner do Sherlock, o Steve Mufá Que é também o responsável pelo Doctor Who Falou que é, vai ser difícil, essa quinta temporada aí não sei, vamos ter
2: que fazer outro elenco pra botar no de pé então é, é aquela despedida que eles não deram um tchau definitivo, mas que já tá com, com cara de despedida, né então vamos ver aí, vale a pena
3: é isso aí, Sherlock no Netflix bom, foi bom
0: enquanto durou, é isso eu vou recomendar um filme de um diretor que nunca estreou filmes no Brasil é o quarto filme dele, um diretor espanhol chamado Ronas Trueba que acabou de cair no Netflix, chamada A Reconquista. Que foi indicado a 13 Goiás mas acabou não ganhando nenhum. E foi direto pra... E foi direto.
2: Gente, tá mais do que o normal, né? Mas os filmes do
0: Goiás nunca são lançados ah, aqui, né? Ah, mas 13, né, gente? O...
2: Quase um te É, mas ele aqui. não ganhou nenhum. O que ganhou, Tarde Paraíba, também
0: foi direto pra, pra, pro <risos> Netflix e não foi lançado. E só ganhou dois,
3: né, Goiás O filme,
0: ator, mas não, não lembro. Enfim. Ator não ganhou. Que é, é, o primeiro filme dele chama-se... Chama Todas as canções falam de mim. E esse filme lembra muito o primeiro filme dele. É um romance, uma comédia romântica, alguma coisa assim. São dois personagens... Como Ele é filho se... do
3: Fernando Trueba, né? Ele é filho do Fernando Trueba. Ah.
0: É São como se fosse um antes do pôr do sol, assim na questão de dois personagens passando algumas horas conversando homem uma mulher sobre relacionamento, vida e tudo mais. Só que tem um jeito... A coisa espanhola do, do, do filme, dos personagens, e as relações que são diferentes. Tem, são pessoas diferentes. Eu é um fui muito gostoso de assistir, como o primeiro filme também era muito gostoso de assistir. Então fica essa recomendação aí, A Reconquista.
1: Ok.
2: Tem, tem é. um filme do Malik que entra em stream. Do produzido por ele, que chama O Mensageiro, que vai direto pra VOD, também estreia quinta-feira já assisti, É muito legal. Quinta-gora. Vale é. O mensageiro, Quem então. É o diretor desse, sabe? O diretor desse. Esse vai passar
0: na no Apple, no Google
1: Play. Júlio
2: Quintana.
3: Hum. O Melick que agora é uma pessoa pop da entrevistas, aparece nos lugares, né? Ele tá... Eu acho que ele
1: foi abduzido e trocaram <risos> ele. ele disse, não é possível.
0: Ele disse essa semana que ele vai fazer um filme que não é mais essa coisa tão fragmentada como foram os últimos. O próximo filme dele disse que vai ser assim. Uma comédia romântica não sobre sei. um homem e uma mulher. Não conversa... um filme da Marvel? Hum, descobriremos. Olha, ele podia fazer um filme da Marvel, hein? Então, gente, até semana que vem. E não esqueçam de mandar as mensagens nos comentários pra ganhar um dos pais de ingresso pro filme, era o Hotel Cambridge. Isso. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau.
2: Até a próxima. Me chama de novo. <risos>